0: La tana del bianconiglio
1: Scusa Roberto, ti dispiace se ti richiamo più tardi Sono a letto con Emmanuel. Sì, quello che te lo faresti pure tu No, un discorso a tre è prematuro per il momento Dici che Patrick sarebbe pronto se ne può parlare
0: Come sono finito nella tana del bianconiglio Non riesco a ricordare a un certo punto si è aperto un buco sotto di me e sono caduto nel vuoto non dica cazzate Kellerman se lo ricorda benissimo faccia un piccolo sforzo non è un piccolo sforzo dottore è una fatica immensa rievocare quel periodo mi provoca lo stesso orrore che scoperchiare una cesta di serpenti inoltre se io devo ricordare c'è una cosa che tu non devi dimenticare e cioè che questo diario è coperto da segreto professionale. Da alcuni recenti episodi ho avuto la sgradevole sensazione che siano trapelate informazioni riservate. E adesso cominciamo pure.
1: Non c'era fare, quindi Alice soon a parlare di
0: Per altre vie. Antonio Ceguevara ha 19 anni ed è una di quelle persone che pensano che non si possa vivere senza la politica. Il suo vero nome è Antonio Scicchitano, ma tutti lo chiamano Che Guevara per ovvi motivi. Assomiglia al anche fisicamente, sebbene a me, a dire il vero, ricordi di più l'Ulisse televisivo. Un Ulisse con i capelli lunghi e l'eschimo. Lo conoscevo già di vista e non avrei potuto farne a meno perché uno come lui, alto, con i capelli e la barba nerissimi, di una bellezza greca e severa tipicamente meridionale, non passa certo inosservato nei corridoi di un liceo mi è sempre sembrato un ragazzo molto interessante più per l'espressione dei suoi occhi seria e intelligente che per il suo aspetto fisico ma non gli avevo mai parlato e non conoscevo il suo nome quando l'ho saputo ho avuto modo di apprezzare ancora una volta l'ironia del demiurgo è originario di Cassaro un paesino in provincia di Siracusa, ed è a tutti gli effetti l'ultimo dei figli del 68. Orfano di PC e figici nostalgico di lotta continua e potop, si sente a disagio nella cultura minimalista della mia generazione, come se avesse vent'anni di più. Non a caso i professori lo trattano come un loro pari. È un ottimo studente, ha vinto diverse borse di studio e ha partecipato a qualche concorso nazionale di non so cosa, piazzandosi sempre nei primi dieci. Cosa della quale il preside ha menato gran vanto in più occasioni. Ma la sua vera passione, come dicevo, è la politica. È il leader del gruppo di sinistra del Gioberti. È un liceo all'antica il nostro. C'è chi crede ancora in queste cose del passato. Di recente si è fatto un nome anche a Palazzo Nuovo. Quando prende la parola in assemblea lo stanno tutti ad ascoltare in religioso silenzio. Anche i ragazzi più grandi, evitando le battute razziste sul suo italiano strano con troppe doppie e con tutte le e chiuse anch'io lo ascolto e non perché me ne importi qualcosa della politica soprattutto di quella politica ma Antonio è diverso Antonio ha quel che si dice carisma il suo Vangelo è roba vecchia mercanzia da missionario ma mentre sparpaglia sul tavolo perline, vetri rotti specchietti e fondi di bottiglia è veramente convinto che siano diamanti e la gente ci crede perché ci crede lui è un buon parlatore e un ottimo ascoltatore dote rara in un politico un giorno mi ha detto che lo deve a Plutarco non so cosa intendessi dire ma ho assentito convintamente per dissimulare la mia ignoranza e mi sono ripromesso di chiedergli spiegazioni più tardi ascolta gli oratori con interesse e rispetto con la schiena appoggiata alla parete e le braccia conserte. Quando arriva il suo turno, si avvicina al microfono a testa bassa, con l'andatura un po' caracollante di un grosso Terranova, ed esordisce quasi sempre con una battuta bonaria per stemperare le tensioni. Non che sia particolarmente spiritoso, però è simpatico. Gli piace scherzare sui suoi avversari, smontare quelli che si prendono troppo sul serio. Una volta un Ciellino gli ha detto «E ricordati che parlo davanti a Dio», e Antonio, che gli stava di fronte «Grazie». Non credevo che mi tenessi in così alta considerazione. Un altro gli ha detto a proposito dell'aborto «E tu saresti un credente. Vorrei proprio sapere come ti comporti davanti alla comunione». E lui, serafico, apro la bocca e ingoiò l'ostia. Siccome non si può contemporaneamente ridere e credere, di solito l'altro molla la presa. Questo gli consente di vincere praticamente senza combattere, per forfè dell'avversario nella mia scuola gli vogliono tutti bene perché non è mai offensivo ed è in evidente buona fede Antonio è quel che si dice una bella persona perciò è escluso che possa fare carriera in politica
2: gentili presidenze e docenti con la presenza intendiamo nuovamente scusarci per il disagio creatosi in seguito è una
0: mattina di fine gennaio e c'è la solita autogestione una perdita di tempo alla quale facciamo tutti finta di credere E qui apro una piccola parentesi. Non è strano che noi adolescenti facciamo finta di crederci, ma è preoccupante che lo facciano anche gli adulti, preside compreso. Io non sono uno studente modello come Antonio, ma in certe cose sono più intransigente di lui. Abbiamo infinite occasioni per cazzeggiare, senza bisogno di occupare la scuola per farlo. La scuola offre occasioni importanti, ma sono tutte legate con lo studio. Se decidiamo che studiare non serve, il che è senz'altro possibile, allora la scuola va abolita. Ma questo mediocre guazzabuglio non serve a nessuno, se non forse ai professori per prendere lo stipendio a fine mese. Ad ogni modo eccomi qui, in Aula Magna, seduto per terra in prima fila con le gambe incrociate. Sono le dieci del mattino e un tizio sul palco sta facendo un discorso oggettivamente inascoltabile, un distillato di melassa reazionaria. Due o tre studenti alle mie spalle protestano. Parte una bordata di fischie e va Quel che stava parlando esclama: Eccola la vostra democrazia. Uno in fondo all'aula urla: Ma spara, ti lecca culo. Un altro gli grida: Collaborazionista del cazzo. La situazione degenera. Antonio interviene immediatamente, afferra il microfono e urla: Fermi, cosa fate? Ci sono i ragazzini del ginnasio. Decisamente non è aria. Mi alzo per andarmene. Ma mentre sto cercando di defilarmi, vengo urtato da un gomito vagante e il mio naso incomincia a sanguinare copiosamente. Esco di corsa per andare in bagno. Riesco ancora a vedere Antonio saltare giù dal palco e separare due che si spintonavano. Poi più niente, perché sono entrato in bagno. Apro il rubinetto e metto il naso sotto l'acqua fredda. Sono seduto da una decina di minuti sul davanzale della finestra, con il fazzoletto premuto sul naso. Quando vedo entrare Antonio, alto imponente deciso si avvicina a me come va mi chiede preoccupato non è niente sta già smettendo spero solo che non mi venga il livido fa vedere rovescia la mia testa all'indietro e mi esamina il naso non ti verrà il livido è solo una venuzza interna però sanguina ancora che succede di là ho detto che se non la piantavano chiamavo i carabinieri hanno smesso subito razza di coglioni Non tirarti su, devi stare con la testa all'indietro. Mi spiace, non è mica colpa tua. Sì che è colpa mia, l'autogestione l'ho organizzata io. Ma che c'entra? E poi mi sento bene, non preoccuparti. Si appoggia al lavabo davanti a me gettando sguardi diffidenti ai miei capelli, all'orecchino al lobo sinistro, alla maglietta aderente, ai jeans strategicamente strappati, al bracciale d'oro al mio polso, alla mia mano che regge il fazzoletto. Alla fascetta d'argento intorno al mio anulare. Da qualche tempo mi vesto così. È una forma di depistaggio. Gli altri si concentrano sul mio aspetto fisico, che i maschi della mia famiglia criticano senza riserve, e mia madre osserva con il compiaciuto interesse con cui si osserva un dipinto di cui si vanno definendo i dettagli, e non guardano al di là delle apparenze. Perciò mi lasciano in pace. Antonio ovviamente capisce, ma ogni comunicazione fra noi è interrotta da tempo intratteniamo rapporti freddi e cortesi buongiorno buonasera come stai come va la scuola una pantomima insensata alla quale le formalità della vita quotidiana ci costringono non so chi di noi due sia più disgustato cerchiamo entrambi di evitarci e di passare meno tempo possibile in quella casa ma lei è la fidanzata di mio fratello e io in quella casa ci vivo ad ogni modo vedo bene con che occhi mi guarda quando mi incontra nei corridoi c'è dentro di tutto in quegli occhi rimprovero, biasimo, desiderio, rimpianto. E il rimpianto è ben giustificato perché non rivedrà mai più il suo ragazzino. Ormai è morto. Antonio commenta con un sorriso. Beh, che dire. Se non altro il pregiudizio del genere siamo riusciti a eliminarlo. È difficile distinguervi dalle ragazze. Apprezzo il suo tentativo di intavolare una conversazione e lo assecondo. Non farti ingannare, non è niente di serio. Non è simbolo di niente, non c'è nessuna rivendicazione. Non siamo nemmeno gay. È solo una questione di trend. Scuote la testa facendo ondeggiare i capelli, neri e lucidi, come le penne di un corpo. Che cazzo di generazione. Ne fai parte anche tu. Hai solo un anno più di me. Due, cioè mille. E il prossimo trend quale sarà? Rasarvi a zero? Così non ti sarà servito a niente farti sti capelli biondi. Sono biondo naturale, puntualizzo. Pensavo che fosse evidente. Scoppi a ridere, ha una bella risata. Potrebbe andarsene, dato che ha visto che sto bene, ma resta accanto a me. Per passare il tempo si mette a guardare le piastrelle di ceramica verde del bagno, piene di disegni osceni e di scritte fatte col pennarello. Questo gli offre uno spunto per mandare avanti la conversazione. Perfino le scritte sono diventate stupide. Vabbè che non ci si può aspettare alta letteratura dalle scritte dei cessi. La posizione in cui mi trovo mi impedisce di vedere la parete di fianco a me. Cosa c'è scritto? Marco ama Silvia. Banale. Barbara la dà a tutti. Eh, conoscerla questa Barbara. Questa è ermetica. Davide c'è. Poi le solite cazzate. Paolo Frocio. In questo cesso mi sono fatto Cristina, in questo cesso mi sono fatto... La risposta al precedente. De Biasi coglione. Qui siamo in una zona di reperti archeologici. De Biasi è andato in pensione cinque anni fa, era un bravo professore, ma non sapeva tenere la disciplina. Senti qua, autogestiamoci la vita. Una femminista, un pezzo d'antiquariato. Già, vediamo un po' cosa abbiamo qui. La sola differenza fra la nostra violenza e la vostra è che noi abbiamo ragione. Un pregevole saggio di velletarismo fino a se stesso. E qui i migliori hanno perso ogni, non si capisce, piede, fede, azzardo senza vedere. Sì, beh, questa è profonda, dai. In che senso? Non si può spiegarlo così nel gabinetto di una scuola. Ma cos'hai? Ti trema il braccio. Sono un po' stanco di stare in questa posizione. Da qua. Prende il fazzoletto e lo preme con delicatezza sul mio naso. Si guarda intorno. Tanto per cambiare il pavimento è sporco. Sui lavabi non c'è sapone e non c'è carta igienica nei gabinetti. Ci trattano come porci. In effetti trapela attraverso il fazzoletto una tipica puzza ammoniacale. Che classe fai? Seconda liceo. Che sezione. Sono nella C. Ah, quindi con la Marinetti e San Marco. Sei fortunato, sono due ottimi insegnanti. Strano però, non ti avevo mai notato nei corridoi. Intende dire, ovviamente, che neppure io passo inosservato. Rispondo con tono evasivo. Non mi faccio vedere molto in giro. Preferisco restare in classe, anche perché ultimamente le ragazze si prendono delle strane confidenze con me. Cioè? Che ne so, una ieri mi ha messo una mano sul sedere mentre ero alla macchinetta delle bibite. Anche in classe, comunque, le mie compagne mi si siedono in braccio e mi mettono le mani addosso. Scoppi a ridere, scuotendo la testa. Cambia look, ragazzo, se non ti va che si prendano queste confidenze. Con me non lo fanno, chissà come mai. Intende dire che anche lui è attraente, ma nessuno si sognerebbe mai di prendersi certe libertà con lui. Mi secca ammettere che ho fatto la figura dello stupido. È evidente che la cosa dipende da me e che sono io stesso a provocarla. In realtà non so nemmeno io perché lo faccio. Non mi interessa nessuna di quelle ragazze, eppure cerco di attirare l'attenzione di tutte sul mio aspetto fisico. Forse è una specie di rivincita per il mio amor proprio, umiliato e offeso forse semplicemente sto tentando di distrarmi dal mio star male con qualcosa che funga da galleggiante certe notti annego in un barile di inchiostro vorrei essere morto ma questo lui non può saperlo Antonio guarda l'orologio è passata una ventina di minuti mi viene il dubbio che si stia trattenendo contro voglia anche se sinceramente non lo credo penso di piacergli ad ogni modo gli dico ti sto facendo perdere tempo puoi andare se vuoi Mi mordo subito la lingua, quel «puoi andare» suona come la concessione di un principe al suo suddito e io non voglio apparirgli come quel ragazzo ricco e viziato che sono. Arrossisco violentemente cogliendo il suo pensiero inespresso. Nonostante il mio travestimento grange, emano un inconfondibile odore di razza eletta. «Sei mai stato ai murazzi?» Mi chiede, distogliendo lo sguardo e fingendo di non accorgersi del mio imbarazzo. Grato della sua discrezione, gli rispondo «certo». Ci passo tutti i giorni per andare a casa. Dico nei locali di sera. Ce ne sono di interessanti se ti piace la musica. Da fine stratega qual è? Mi sta portando sul mio terreno. Sta creando i presupposti perché la cosa non finisca in quel bagno una volta che il mio naso abbia smesso di sanguinare. Sento il mio cuore allargarsi. Adoro la musica, gli rispondo convintamente. Ma dipende cosa suonano. Più che altro rock. Antico? Progressive o roba del genere? Che vuol dire antico? La musica migliore è quella degli anni 60-70. Scuoto la testa con un mezzo sorriso. È un luogo comune. Secondo me la musica migliore comincia proprio alla fine degli anni 70. Credo proprio che ti sbagli. Non fraintendermi. Lo so che ci sono stati dei grandi anche prima. Ma in generale c'è troppa retorica. Spiegati meglio. È proprio il loro concetto di musica che non mi va. Tutti quegli a solo che non servono a un cazzo, i coretti e cose del genere. Oppure tutto il contrario, sono sperimentali e cerebrali, freddi, come i King Crimson e i Soft Machine. Ride. Freddi e i Soft Machine? E che mi dici di Moon in June? Lo ammetto, è un capolavoro, ma è un'eccezione. Wyatt è un grandissimo. Sì, su questo hai ragione. Mi fa morire il suo modo di cantare, ci mette l'anima in quella voce quasi afona. Quando canta, sembra posseduto da un demone. Tutti i musicisti veri sono posseduti da un demone. È completamente dionisiaco. Molto sexy. Ma, sexy. Diciamo che nella musica io cerco altro. L'hai mai visto suonare la batteria a torso nudo? Non la suona più dopo l'incidente del 73. Lo so, purtroppo. Comunque, Las Vegas Tango basta da solo a consacrarlo alla genialità. The End of A dici? «Sì, è geniale, ma c'è troppa avanguardia per i miei gusti. Vedi, è proprio quello che cercavo di dire. Secondo me in quel periodo manca il senso della misura. Si va da un eccesso all'altro». Parliamo poi del metal, terribilmente kitsch. Su questo sono d'accordo. La musica che mi piace veramente comincia dagli anni Ottanta. Madonna, Michael Jackson, Prince. Alzo gli occhi a guardarlo. Non ci siamo proprio capiti. Joy Division, Sonic Youth, Pixies, Fugazzi, Slint, Rem, Nirvana. È un discorso lungo, magari ne parliamo con calma se ne avrai voglia. E poi te l'ho detto, qualcosa nel 60-70 lo salvo. Grazie della concessione. Sta giù con la testa. Per esempio cosa salvi? Per esempio i geniali precursori. Tolkien Hads, television. A proposito di television, lo sapevi che Tom Verlaine è nato come poeta? No, ma si capisce da tutto, compreso il nome d'arte che si è scelto. Ma più che altro trovo geniale il suo modo di suonare la chitarra. poi è maledettamente affascinante ci sarà un motivo se Patty Smith ha perso la testa per lui la sua musica è un mix di intellettuale e sensuale, arrapante più intellettuale che sensuale direi come la maggior parte della musica dell'East Coast un brano come Venus de Milo è puro dadaismo io preferisco la versione precedente quella dei Demo Tapes del 74 gronda schizofrenia da tutti i pori mi guarda sinceramente stupito come fai a conoscere quella versione? Ho i miei canali. It's just a... In generale le versioni grezze mi piacciono più del lavoro finito. In un certo senso il prodotto finito è morto, mentre nelle prove senti pulsare la vita. Il loro massimo per me è The Blow Up. Lo preferisco di gran lunga a Marchi Moon. Pensa a un brano come Little Johnny Jewel, capolavoro assoluto. Non hai tutti i torti. Gli album in studio non riescono a catturare quel non so che di crudo delle improvvisazioni sul palco. Ma fra la musica precedente non c'è proprio niente che ti piaccia. Sì, certo, qualcosa c'è. Per esempio, Father Shout, l'intro di Atom Heart Mother. È indiscutibilmente geniale. Ci sono anche singoli brani che nel loro genere sono perfetti, tipo The Musical Box. Però in generale c'è troppa enfasi. È un difetto congenito di quel genere di musica. Pensa ai Queen. A me interessa la sostanza, non la retorica. Come concetto di musica mi piacciono gli Stones agli esordi, prima che incominciassero a fare il verso a se stessi. Fino alla morte di Brian Jones, insomma. All'inizio erano perfetti. Canzoni brevi, intense, senza fronzoli. Per esempio? Gimme Shelter, ma senza Lisa Fisher e i suoi vocalizzi. Quella grezza, cruda, solo con la voce di Mick Jagger. Niente Beatles. Sì, i Beatles mi piacciono, anche se sono i capostipiti di uno stile musicale un po' ruffiano, tipicamente inglese. Personalmente preferisco gli americani. E poi cosa ascolti? Altre cose. Qualcuna anche abbastanza complicata. Tipo? Allontano il fazzoletto dal naso, giusto per rendermi conto che sanguina ancora, ma di meno, e proseguo la conversazione tamponandolo di tanto in tanto. Perubù, Neil Young, Frank Zappa, Tim Buckley, Itsuro Shimoda... Tim Buckley e chi? Una specie di Neil Young giapponese. Ovviamente mi piace anche Don Van Vliet. Captain Beefheart? Sì, vedo che lo conosci. Che razza di intenditore sarei se non lo conoscessi? «Secondo me in quel periodo la partita se la giocano tra lui e Tim Buckley, specie se consideri che hanno cominciato già negli anni 60. Sono diversissimi ma altrettanto grandi. Tim aveva un'anima fatta di musica. Il Capitano è un genio della dissacrazione. Su questo posso essere d'accordo. Sono entrambi dei notevoli sperimentatori. Anche se, come ti ripeto, nella partita ci metterei anche Robert Wyatt. Mettiamocelo pure. Comunque, a proposito di Tim... A me piace particolarmente il suo primo periodo, quando aveva 19 anni e quella voce da angelo nevrastenico, come in Pleasant Street. Una canzone sulla droga, lo sapevi? L'avevo capito. You will, you still, you feel. A proposito, come ti rapporti con la droga? Io? Siamo solo noi due qui dentro, mi pare. Non mi rapporto. Cioè? Non mi interessa. Penso che sia da prendere in considerazione solo per un eventuale suicidio. Cosa ne pensi di Heroin, di Lurid? Non mi piace. Nel suo genere è un capolavoro può darsi, ma la detesto. Perché? Che ne so, la odio.
2: Heroine. it's my wife, and it's my life, <laughs> because a manor to my pain,
3: needs
4: to
0: Cazzo, mi sono macchiato la maglietta. Non scuotere la testa. È troppo presto per togliere il fazzoletto. Sanguine ancora. Bagna una salvietta e si mette a strofinare con delicatezza le macchie di sangue cadute sopra il mio petto. Ho un rapporto controverso con i Velvet. S'era capito. Comunque, per tornare a Tim, io preferisco di gran lunga il periodo di Star Sailor. Gusti da intellettuale. Sono un intellettuale. Altrimenti non potrei apprezzare Van Bliet, te pare? Con il capitano siamo molto al di là dei confini del pop rock. Più che altro prende un po' tutti i generi e li è rivolta come un calzino. sapevi che picchia i suoi musicisti perché non riesci ad ottenere esattamente il risultato che hai in mente? Sì, l'ho sentito dire. Genio e sregolatezza. Ma la musica classica non l'ascolti? Poco. Ho bisogno di capire il mio tempo e la classica non mi aiuta. Sento che non sono ancora pronto. Quando il mio sangue si calmerà, credo che ascolterò Bach. Per adesso non si è calmato. Esce ancora dal naso. Oh, cavolo, ma non smette mai! Perché proprio Bach? Perché per Bach la musica è il linguaggio di Dio. Come la matematica. E il jazz? Non ascolto il jazz. Questo è un difetto dal mio punto di vista. Ecco perché non apprezzi granché i soft machine. Non posso farci niente. Il jazz non mi piace. Beh, hai detto che ti piace Little Johnny Jewel. È tipo un po' jazzata nella parte centrale. Tipo, ma poi no, non è vero. È punk. Lo fai. È sgangherata. Genio puro. Mi sa che sulla musica ti straccio. Mi sa di no. Mi sa che dobbiamo giocarcela sul campo Cioè dove? In qualche pub di Torino Dove vai di solito? Al Dr. Sax. Fanno un po' tutti i tipi di musica Ci sono anche dei gruppi nuovi che suonano musica inedita Mi sa che ci vengo anch'io domani Ok Rimane vicino a me senza dire più niente Appoggio la nuca contro il muro fissando il soffitto E mentre le ultime gocce di sangue mi colano tiepide e dolciastre giù per la gola, mi rendo conto, con improvviso stupore, che per la prima volta dopo molti mesi mi sento quasi bene. da qualche settimana ho preso l'abitudine di passare le serate ai murazzi con Antonio e i suoi amici non che sia una gran vita la loro parlano di politica e di occupazioni bevono birra nei pub e cantano canzoni degli anni 70 accompagnandosi con la chitarra Millie Young, Johnny Mitchell l'immancabile locomotiva di Guccini in mezzo a quegli epigoni del 68 mi sento come una comparsa di fragole e sangue Beh, non so perché quando sono con loro il mio malessere si attenua fin quasi a scomparire probabilmente proprio perché è tutta una recita e questo mi permette di assumere un'altra identità quando esco appendo il vecchio Emmanuel all'attaccapanni e lo lascio lì fino al mio rientro indossarlo di nuovo quando torno a casa mi costa molta fatica cerco di non pensarci e vado subito a letto consolandomi al pensiero che domani sera sarò di nuovo un altro e non starò più male La chiave di volta di tutto questo è Antonio. C'è una straordinaria forza in lui ed un'altrettanto straordinaria ingenuità. Con lui mi sento rassicurato, quasi sereno. Ha un effetto benefico anche sul mio andamento scolastico. Lui ha la media del 9 e una cultura di primo ordine per un semplice studente. E io, per non sentirmi troppo da meno, studio molto più di prima e leggo un sacco di libri. Di conseguenza i miei risultati sono complessivamente buoni, anche senza bisogno di lezioni private. E i miei mi lasciano uscire tutte le sere senza fare storie. Mi guardo bene dal parlargli del mio malessere. Detesto il vittimismo e non servirebbe a farmi stare meglio. Lui intuisce il mio stato d'animo, ma rispetta il mio desiderio di riservatezza. Una sera però mi ha chiesto a bruciapelo. C'è qualcosa che non va, Emanuel? Spiazzato ho negato l'evidenza. No, perché? Non lo so, non ti vedo mai completamente partecipe. È come se tu fossi sempre alla finestra. Inutile negare. Infatti è così. Ho risposto e ho chiuso ermeticamente l'argomento. Antonio si è reso conto che non doveva avventurarsi oltre su quel terreno minato. Dopo qualche minuto di silenzio, con l'intuito che lo caratterizza, mi ha di nuovo spostato sul mio terreno preferito. Ti piacerebbe imparare a suonare la chitarra? Era una cosa che avevo sempre desiderato. Moltissimo, ho risposto. Vuoi che te lo insegni? Certo. Cominciamo domani. Il giorno dopo Antonio mi ha insegnato i primi accordi. La, mi, re. Mi ha spiegato che con questi tre accordi si possono suonare intere canzoni. Ad esempio la canzone del sole di Battisti. Mi esercito tutti i giorni sotto la sua guida. Lui corregge la posizione delle mie dita e mi insegna accordi sempre meno semplici. Miglioro di giorno in giorno, anche se ovviamente non arriverò mai al livello di un vero chitarrista. Canto anche. Un'altra cosa che desideravo da sempre ma che non avevo mai fatto, salvo in camera mia da solo. La mia voce è lontana anni luce dallo Yarag di Cobain, ma l'effetto complessivo non è male, anche perché la mia pronuncia dell'inglese è abbastanza buona. Intanto, frequentando locali alternativi con lui, osservo quello che mi circonda. In quegli ambienti gira parecchia roba, come la chiamano loro. Diciamo roba classica, niente crack e droghe sintetiche, più che altro fumo e LSD. Antonio disapprova quella che definisce una cattiva abitudine. Non si sbilancia più di tanto in proposito. Credo per non apparire moralista. Si concede solo qualche spinello ogni tanto. Ma sembra che ritenga doveroso avere a che fare con i centri sociali, dove la droga è di casa. Non so perché lo faccia. Forse perché i cosiddetti alternativi di sinistra sono in ritardo di vent'anni su tutto, come lui. Io, come ho detto, osservo e prendo nota, senza partecipare a nessuna di quelle strane cerimonie. La prima cosa di cui ho preso atto è che fumare erba nebbia il cervello. In sostanza produce lo stesso effetto descritto da Omero per i lotofagi. Chi la fuma si sente più felice e migliore, pur essendo in realtà solo più stupido. Questo mi ha confermato quello che già sapevo, e cioè che fra intelligenza e felicità c'è un rapporto di proporzionalità inversa. La cosa mi è risultata evidente da quando siamo entrati in contatto con i tantra. Un gruppo di teatranti scoppiati che si fanno di erba e poi, sotto l'effetto di quella roba, mettono in scena strane improvvisazioni in uno scantinato del Macondo. «Espressione corporea», la chiamano. Da quelle improvvisazioni derivano poi i loro spettacoli, in pratica allucinazioni collettive, a volte affascinanti, a volte solo esibizionistiche. Mi diverte assistere alle prove del gruppo, anche se mi sento infastidito da certe «performance». Non ritengo necessario né interessante denudarsi in scena, men che meno mimare azioni sessuali. Non sono un guardone, non rientra fra le mie perversioni. L'autrice dei loro testi, se così si possono chiamare quegli assemblaggi di interiezioni emotive e cerebralismi intellettuali, è la fidanzata di Bastiano, il leader del gruppo. I due hanno quel che si dice un rapporto aperto, nel senso che ognuno fa quel che gli pare con chi gli pare. Si chiama Elettra Giordano ed è una diciannovenne pallida e bionda. Un'isterica lucida che vorrebbe farsi di roba pesante ma non ne ha il coraggio e perciò sfoga le sue tensioni con il sesso. Ma le sfoga male. Lo so con certezza perché per un po' le ha sfogate con me. E qui, dottore, apro un'altra parentesi. Con lei, per la prima volta, ho scoperto il significato dell'espressione «buttarsi via». È una sindrome strana e pericolosa che consiste nel provare godimento a identificarsi con gli umori e le secrezioni del proprio corpo. Potrei definirlo il piacere della decomposizione, una specie di cupio dissolvi che assale l'essere umano quando ha perso il rispetto di sé. Tutte le sere, dopo la fine delle prove, lei e io passavamo un paio d'ore insieme in macchina. Non posso dire che mi piacesse davvero, ma neppure che mi dispiaceva quel rapporto stravolto come un flash da acido, senza senso e senza futuro, consumato frettolosamente sulle rive del Po in mezzo ai passanti, nascosti solo dai finestrini appannati. Lei mi diceva cose ridicole tipo, scopami presto, devi venire in fretta, ci vedono, ti voglio subito, prendimi adesso. Poi si metteva a urlare forte, io le tappavo la bocca e le dicevo, ma sei scema, ci arrestano. Però ho sempre avuto il dubbio che facesse parte del copione che lei fisicamente non sentisse niente, se non altro non voleva il preservativo. Quel sapore forte mi mancava da tempo, anche se era così diverso da quello che ricordavo. Ma presto ne ha avuto le scatole piene delle sue seghe mentali. Non c'era nulla di vero in quell'agitarsi convulso. Era come lasciarsi sbatacchiare qua e là dall'elica di un frullatore. Il risultato era poltiglia di materia senza tracce di anima. Inoltre mi ero accorto che la cosa dispiaceva ad Antonio. Perciò ci ho dato un taglio e non ho più messo piede al macondo. Peccato. Era un bel locale. Ma a Torino non mancano certo i pub interessanti. La Divina Commedia, per esempio. Anche se è un po' fuori mano, è uno dei miei locali preferiti. È suddivisa in tre piani, uno per ogni regno dantesco. Il Paradiso è occupato da una trattoria con terrazza, il Purgatorio da una zona cocktail, l'Inferno da una specie di cripta in mattoni pieni che ospita una buona programmazione live. L'ideale per un amante della musica come me. Si fanno strani incontri all'Inferno. Una sera, durante un intervallo dello spettacolo, ero seduta a un tavolo a bere la mia Coca-Cola mentre Antonio sulla terrazza del Paradiso fumava uno spinello con degli amici. Improvvisamente le luci in sala si sono spente e sul palco sono apparse due sagome in controluce. Hanno incominciato a danzare al buio, al ritmo dei bonghi suonati da un tizio seduto in basso. Poi i riflettori si sono accesi. C'è stato un botto, è scoppiata una lampadina. Lui era un tipo con un bel fisico, i capelli biondi ricci e il viso androgeno. Lei, alta e aristocratica, indossava una tutina nera come i suoi capelli. Aveva le gambe lunghissime e danzava con gli scaldamuscoli rosa alle caviglie. Aveva il viso di una bambola, perfetto e inespressivo e si muoveva con l'agilità di un felino, a balzi e scatti improvvisi, poi si fermava e inarcava le spalle in un modo che non so descrivere. Chi è quella tipa? Ho chiesto a Bastiano seduto vicino a me. Si chiama Michelle e di cognome Kershbaum. Fa la ballerina al teatro nuovo È una figa spettacolare Non farti illusioni, è troppo grande per te Quanti anni ha? 22 Ma sì, era solo per sapere E poi è fidanzata con lui Lui chi? Roberto Morra, il ballerino Mi chiedo cosa ci faccia una ragazza così ai murazzi Sa di per classe lontano un miglio Secondo te? Sinceramente non saprei Ha accennato ad un tizio con il chiodo seduto a tre tavoli più in là Quello è il suo pusher. Durante il balletto, la ragazza mi ha guardato per un attimo con i suoi occhi da pesce cane, neri e vuoti. Ho avuto la netta sensazione di sentire un click. lo spettacolo, l'ho aspettata fuori, ma non l'ho vista passare. Doveva essere uscita dalla porta sul retro. Dopo dieci minuti già non ci pensavo più. Ero tutto preso da un discorso che mi stava facendo Antonio. Premetto che, anche se sono un tipico rappresentante della generazione X, mi sento completamente strano alla mentalità dei miei coetanei. Antonio è intelligente e lo ha capito subito. È evidente da tutto, dal fatto che non frequento le discoteche, dai miei gusti musicali, dalle mie letture, dal modo in cui parlo e scrivo. Lui dice che sono un tipico prodotto del liceo classico, ma a parte il fatto che lui lo è più di me. Mi dà molto fastidio che banalizzi così il mio modo di essere. La mia diversità è nata con me. Il liceo classico non c'entra. Già le medie i miei compagni mi dicevano che parlavo strano e in effetti non sopporto lo svacco espressivo dei miei coetanei. Sulla loro bocca tutto diventa uno squallore intollerabile e non alludo alla parola cazzo che si sente tutti i momenti. Quello è il meno. La uso anch'io se serve. Non ci sono parole di serie A e parole di serie B. Le parole sono parole. L'importante è usarle a proposito. Il punto è che non si può ridurre la comunicazione umana a interiezioni da primitivi. Il modo in cui ci si esprime riflette il modo in cui si pensa. Questo si sa. Ma pochi si rendono conto che a sua volta il linguaggio plasma il pensiero. Se ti abitui ad esprimerti come un selvaggio, diventerai un selvaggio, è matematico. Trovo tremendo soprattutto il modo in cui si esprimono le ragazze. La loro stupida abitudine di scrivere K invece di CH. e NN invece di non. La loro punteggiatura sovrabbondante e imprecisa. I loro quattro o cinque punti esclamativi. Uno basta e avanza. Tutti quei puntini di sospensione devono essere tre. Non uno di più e non uno di meno. Sono un insulto alla decenza. Non so come possano pensare di piacermi scrivendo in quel modo. Una che si esprime così scopa masticando chewing gum. È una persona volgare e disgustosa. In realtà anche scopare, un termine disgustoso. Odio la perifrasi fare l'amore, ma devo ammettere che è l'unica in grado di esprimere il concetto. Scrivere questo diario mi ha permesso di capire che lo stile non è una questione di forma, ma di sostanza. Se uno descrive una situazione con lo stile sbagliato, la sensazione che comunica è completamente diversa da quella che aveva intenzione di esprimere. Perciò, di fatto, descrive un'altra situazione. È un fatto semantico, non stilistico. Oggi la gente parla una specie di slang sgangherato. Una lingua così è letterariamente improponibile. Ma del resto, uno stile più evoluto non avrebbe nessuna credibilità in un romanzo ambientato ai nostri giorni. Sono i tempi ad essere volgari. La lingua non fa che rifletterli. Perciò uno scrittore è preso tra due fuochi. O scegliere la verosimiglianza, o scegliere la decenza. La difficoltà principale sono i dialoghi. Un personaggio come me, ad esempio, per essere credibile... Dovrebbe esprimersi come si esprimono i ragazzi della mia età nelle mie latitudini. Dovrebbe dire cazzo o minchia ogni tre battute ed evitare ogni sentimentalismo da collezione Armonie. Il risultato è un cavernicolo mezzo autistico, una specie di analfabeta di ritorno. Peccato che quel troglodita non mi assomigli per niente. Quando lo sento parlare in quel modo lo prenderei a sberle, vorrei buttare via il libro, chiedere i danni all'autore. Chi è quell'idiota? Ah già, dimenticavo, sono io. Mi sono chiesto più volte se questo sia un problema tipico dei nostri tempi o se fosse così anche in passato. Forse semplicemente gli scrittori di una volta non si preoccupavano della verosimiglianza o forse, chissà, la gente si esprimeva davvero in modo molto più formale. «Su via!» continuò Margherita. «Stiamo dicendo delle bambinate. Datemi la mano e torniamo in sala da pranzo. Non devono capire il significato della nostra assenza». Andate se volete, ma io vi chiedo il permesso di restare qui. Perché? Perché la vostra allegria mi fa troppo male. Allora sarò triste. E che dire del narratore onnisciente? Quello che vede le cose dall'alto e sa sempre tutto di tutti. Dov'è? Chi è? Come fa a leggere dentro le persone? La notte trascorse veloce e il mattino arrossì nel trovarlo tuttora vindiato a Matilda. Ebro di piacere, il monaco si levò dall'usurioso giaciglio della sirena. Non pensava più con vergogna la propria incontinenza, né temeva la vendetta del cielo offeso. Vorrei davvero poter scrivere così. Poi, in tempi più recenti, subentrano gli stream of consciousness le dimensioni interiori che si intrecciano ai fatti e non possono essere raccontate impersonalmente. Lei dovette fare uno sforzo sovrannaturale per non morire, quando una potenza ciclonica, meravigliosamente regolata, la alzò per la vita e la spogliò della sua intimità con tre zampate e la squartò come un uccellino. Riuscì a rendere grazie a Dio di essere nata, prima di perdere la conoscenza nel terribile piacere di quel dolore insopportabile, di guazzando nel pantano fumigante della maca che assorbì come una carta asciugante l'esplosione del suo sangue. Bellissimo da leggere, ma se non ti chiami Marquez, è meglio che lasci perdere. Per concludere, non si tratta di un effetto del liceo classico. È un problema che mi pongo da sempre. Semmai è vero il contrario. Ho scelto il liceo classico perché è l'unico in cui io possa riconoscermi almeno in parte, sebbene io non mi riconosca affatto nella scuola in sé. È un'istituzione nei confronti della quale provo una viscerale diffidenza, come ben sacco lei che, in passato ormai remoto, tentò di occuparsi dei miei studi. Ebbene, pur sapendo tutto questo di me, Antonio ha la fastidiosa abitudine di coinvolgermi nel disprezzo che prova per la mia generazione, e spesso mi catechizza come se fossi un idiota. Lo sopporto solo perché, come sempre, è in buona fede. Siete acritici, non pensate, non sapete soffrire, volete solo divertirvi, siete poco abituati all'esercizio della ragione, siete vuoti, siete facile preda dei falsi miti, sempre sull'orlo dell'esaltazione fanatica. «Attento, Emanuel, fascismo e integralismo hanno radici comuni, violenza e misticismo sono due facce della stessa medaglia e fanno presa sul vostro vuoto generazionale, eccetera, eccetera, eccetera». Una sera mi fece un discorso che ricordo quasi a memoria. Mi è rimasto impresso per varie ragioni, tra cui il fatto che mi aveva invitato per la prima volta a salire nella sua mansarda di via San Massimo. Avevo un po' di batticuore, e non solo perché avevo fatto cinque piani di scale senza un attimo di sosta. Impresa che mette a dura prova anche gambe allenate come le mie. La sua tana, come la chiama lui, è arredata con semplicità ma con buon gusto, con travi a vista di legno dipinto di bianco, qualche tappeto moderno sul pavimento di parquet e diversi poster alle pareti, fra cui una gigantografia del quarto stato. Come molte persone di sinistra, Antonio è di famiglia piuttosto benestante. I suoi non hanno problemi a pagargli gli studi e la casa in cui vive, rispettano il suo precoce desiderio di indipendenza. È figlio unico e sta dando loro molte soddisfazioni». Al centro del soggiorno campeggia un grande divano di pelle nera. Appena entrai quella sera, Antonio mi invitò a sedermici e mi chiese cosa volessi da bere. Optai per un succo di ananas. Rise, andò in cucina e tornò con le bibite. Mi versò il succo, ma ci aggiunse del latte di cocco e del rum, affermando che così era meglio. Non si sedette accanto a me, ma sulla poltrona di fronte. Si versò una bevanda alcolica che credo fosse tequila, ne beve un sorso e mi disse... Quindi abbiamo appurato che Mooning in June non è troppo sperimentale per te. No, infatti, confermai. Perfetto, allora. Si alzò ed accese il suo Pioneer SX. È del 1980. Un modello insuperabile come qualità del suono. quelle di oggi non sono all'altezza. Per le casse ero indeciso tra Allison e Clipsch. Ma poi ho scelto le prime, e credo di aver fatto bene. Il piatto è un Torrens, ovviamente. Mise sul piatto il vinile di Third. Dopo un breve fruscio le note di Moon in June cominciarono a diffondersi per la stanza. dannato pezzo ha veramente qualcosa di speciale. Gli inglesi hanno un termine intraducibile per definire quel qualcosa. Addictive. Una volta che ti è entrato in testa non esce più. Finirei per convertirmi alla musica dei 70s? gli dissi, scherzando ma non troppo. Scosse la testa scettico. Magari. Incominciò a parlare, ma le sue parole mi arrivavano come da un altrove si fondevano con le evoluzioni del canto libero di Wyatt, inseguite dalle fantastiche rincorse delle tastiere di Ratledge. a meno di inseguirle mentalmente anch'io salendo, scendendo planando sul suo falsetto patafisico trattenendomi a stento dal cantare con lui quando dice ah, but I miss the trees and I wish that I were home again back home again e il ritmo cambia di colpo questo comunque non mi distraeva dal discorso di Antonio anzi me lo imprimeva nei sensi oltre che nella memoria lo osservavo percorrendo con lo sguardo la sua figura nobile i suoi lineamenti severi da principe mediterraneo i suoi folti capelli corvini lo ascoltavo sorseggiando il mio cocktail di ananas, cocco e rum e quel miscuglio di parole, musica e pignacolada mi scendeva dentro dolce e forte e mi stordiva è uno dei ricordi più suggestivi che io conservi Non è colpa vostra. Siamo noi che abbiamo sbagliato tutto. Antonio usa sempre la prima persona plurale quando allude alla generazione del 68, alla quale appartiene idealmente. Ci siamo parlati addosso. Con la nostra seriosità odiosa abbiamo creato il tipo dell'eterno adolescente che invecchia senza mai diventare adulto. Del mezzo alienato. Del cioieista disadattato. Dell'incazzoso bilico fra rinuncia globale e autoaffermazione violenta. Fra droga e molotov fra anarchia e terrorismo, un velleitario puro. Non abbiamo affatto cambiato la società. Quelli che non si sono integrati sono scappati, si sono creati delle tane, dei rifugi sotterranei, si sono persi. Voi siete la nostra necessaria conseguenza, generazione del nulla che è figlio del nostro vuoto. Non capivo esattamente i riferimenti storici e ideologici, però mi sentivo emotivamente dalla sua parte. Lo ascoltavo affascinato con la testa appoggiata all'indietro contro lo schienale del divano facendo scorrere l'indice lungo il bordo del bicchiere. Speravo che continuasse il discorso sedendosi al mio fianco, ma non lo fece. Ci salutammo verso mezzanotte. In seguito abbiamo continuato a frequentarci per qualche settimana, da buoni amici. Ma quando finalmente la nostra storia ha preso la piega che desideravo, ha avuto un sapore completamente diverso da quello che avevo immaginato. Il sapore appiccicoso di un tuffo nel fango. Mi sono rialzato con le penne insaccherate, impiastricciato, pesante sporco non sapevo più volare cioè proprio a livello. che sto cercando di dirvi è che bisogna trovarsi capite trovarsi tutti assieme per lavorare il resto viene di conseguenza ma noi ci troviamo già il punto è un altro cioè che cazzo è che qui non sappiamo cosa fare su cosa lavorare questo è il problema e che cazzo non mai capito cioè volevo dire io la mia opinione l'ho già detta l'altra volta, ma c'erano solo quattro di voi. Però credo che mi abbiano capito almeno. Certo, per farsi capire a volte bisogna insultare, ma così almeno ci si chiarisce una volta per tutte.
1: Io non c'ero, non lo so cosa hai detto.
0: Cioè, a me non mi va di stare a ripetere tutta la scena. Anche perché mi sentirei un casino male. Non è che ce l'ho con Elettra che ha scritto il testo. Cioè, in sostanza, ho detto che a me non mi frega un cazzo di fare spettacolo con voi. Io voglio fare teatro, che è diverso. A me pare che il problema stia, sia, insomma, una questione di scelte. Fare teatro è, può essere una scelta di vita, perché di teatro ce ne sono quattro tipi, che sono rozzo, spontaneo, sacro e morale. È un problema di scelta di vita, guardate ad esempio Judith Malina, lei, insomma, era. è stata allieva di Grotowski... Scusa, non ho capito la differenza tra rozzo e spontaneo, cioè è implicita. Ho qui degli appunti che, se volete, posso leggervi. Un momento, io credo che forse, cioè, non so se mi so spiegare, cioè, preliminarmente dovrebbe esserci un altro problema, cioè quello della disponibilità dell'impegno collettivo, cioè io mi chiedo, quanti di noi sono disposti a garantire una presenza costante? Che vuol dire la presenza? Anche adesso siamo presenti. Ogni volta che ci siamo siamo presenti. Non me sono spiegato. Io volevo dire la presenza per fare sul serio. Continuo a non capire.
1: Forse Bastiano voleva dire la presenza costante alle prove?
0: Cioè, no, non del tutto. Io volevo dire la presenza nel senso dell'impegno. Mi capite? Vabbè, ho capito. Però tu non tieni conto. Non ho capito. Secondo te allora per essere presenti bisogna lavorare. Allora uno... Non lavora se non fa qualcosa di concreto. È certo, Pinù. Ma non è vero, non è affatto vero. Cioè, cazzo, Pinù, se non ci impegniamo, che cazzo ci stiamo a fare qui? Non c'è bisogno di impegnarsi per essere presenti. E non c'è bisogno di essere presenti per impegnarsi. Io vi ripeto il mio discorso. Se siamo qui per fare sul serio, bene. Ma se siamo qui per perdere tempo, non ci sto. Io voglio fare teatro, non spettacolo.
1: Scusa, Emilia, ma in che senso?
0: Guarda, te lo spiego con un esempio. Un libro si può leggerlo, oppure leggerlo. Capita la differenza?
1: Cioè, credo di aver afferrato, cioè... Guarda che non è mica chiaro, eh.
0: Te lo spiego con un altro esempio. Uno si può impegnare così o così. Capisci? Cioè... E eh certo, ma che cazzo? E eh, quanto vado dicendo da un'ora? Vabbè, d'accordo, ma allora non mi sono spiegato io. Impegno, presenza... Tutto ok, ma su cosa? Ma come su cosa? Su quel che facciamo? Appunto, cosa facciamo? Ma ci troviamo, ci si trova, si fa, si vede tutti assieme, cioè ci si trova e dell'esperienza comunitaria nasce qualcosa. Perché ai presenti Living, quella era gente che, cioè, proprio ci viveva per il teatro e vivevano assieme, cioè proprio a livello di comune... Certo. Vita in comune e concezione mistica del teatro.
1: Stronzate. La grandezza del living si chiamava Julien Beck e Grotowski, se uno si azzarda ad esprimere un dubbio, lo sbatte fuori a calci in culo.
0: Beh, e questo che c'entra?
1: C'entra? Mica penserete per caso che stiano a sparare cazzate come noi? C'hanno un training della Madonna al laboratorium.
0: Beh, ma... E con ciò che vorresti dire?
1: Poche balle, ragazzi. L'arte è un fatto individuale, e non collettivo. Sono i registi che fanno il teatro.
0: Cioè, io voglio dire una cosa. Se cominciamo con idee di questo genere, è meglio smettere subito.
1: Devo castrarmi per far piacere alla collettività?
0: Ma chi ti castra, Elettra?
1: Eppure bevemmo qualche birra a Venezia e a Vroclo. Si sdraia addosso a Emanuel.
0: Il punto, secondo me, è un altro, che non c'è impegno. Ora io mi domando, siete disposti a impegnarvi? E ridalli con l'impegno, ma che cazzo, Bastiano, l'hai già chiesto prima, io ti ho già risposto, impegnarsi su cosa? Ma aspetta un momento, Santi Dio, e che cazzo? Prima sentiamo se c'è questa disponibilità. Da parte mia, nei limiti del possibile, compatibilmente con tutti i miei impegni...
1: Insomma, se non ho capito male, fare teatro viene dopo altri quindici o venti impegni, se resta tempo e voglia. Sentili, quelli che si ispirano al living e a Grotoschi.
0: Dai, Elettra, siamo realistici. Un giorno ci guadagneremo il pane e non col teatro.
1: E lo vieni a dire a me?
3: Avvolgendosi intorno a un dito i capelli di Emmanuel.
1: Siete voi che volete l'esperienza mistica? Io i miei trip mistici me li faccio in privato.
0: Sapete? Non credo che farò più teatro con voi. E perché? Io voglio impegnarmi al 100%. Il 60% non mi sta più bene. Starà bene a voi, ma a me no. E allora te ne vai. Cioè, scusa, non ho capito. Me ne vado. Se non ti sta bene, sì, te ne vai. No, adesso tu mi spieghi. Pretendo che mi spieghi per quale cazzo di motivo me ne dovrei andare. Perché a te non sta bene quello che a noi sta bene. Cioè, ma è roba da pazzi. Ma allora non avete capito un cazzo? Ma cosa ho parlato a fare, se manco mi avete ascoltato? Io vorrei sapere chi di voi mi ha ascoltato.
1: E dai, Emilio, non farla tanto lunga.
0: Eh no, adesso voglio sapere. Avanti, Serenella, ripeti quello che ho appena detto. E
1: dai... Visto?
0: Non lo sai ripetere, parlo al muro. Ma vaffanculo, Emilio. Adesso voglio chiarirmi una volta per tutte, state bene a sentire. Anzitutto io esigo di avere il diritto di cambiare idea, perché la coerenza è una virtù del cazzo. Benissimo, però i tuoi cambiamenti te li tieni per te. Senti, Pinuccio, cerca almeno di non essere ipocrita, cazzo. Mi stai dando del dittatore. In pratica, sì.
3: Usando le ginocchia di Emmanuel come poggiatesta.
1: Non è che vuole fare il dittatore, è che non vuole subire la dittatura della maggioranza.
0: E poi razionario, a me non me lo dice nessuno. Coglione, magari, ma non reazionario, e che cazzo? Cioè, volevo dire questo. Cioè, è chiaro che un minimo di impegno ce lo metteremo, come ce l'abbiamo sempre messo. Ora il nostro problema è trovare... cioè... Trovare un punto d'incontro, cioè insomma capire che tipo di teatro vogliamo fare, cioè proprio a livello di contenuti. Ma che cazzo, se è mezz'ora che lo sto chiedendo, impegnarsi su cosa? E voi continuate a sparare un sacco di cazzate. Cioè del resto non è il risultato che conta, ma l'essere stati bene assieme, cioè è questo l'importante.
1: Eh no, a me interessa il risultato. Ma il risultato viene dopo. Bisogna averlo chiaro in mente fin dall'inizio.
0: Quello non è il risultato, è l'obiettivo
1: Vabbè, l'obiettivo E qual è il nostro?
0: Cioè, secondo me sarebbe meglio fare un giro d'opinioni Chi vuol cominciare? Io so benissimo cosa voglio Qualcosa di violento insieme lirico Alla Pasolini
1: Quale Pasolini?
0: Beh, se vuoi Un misto tra salò e il fiore delle mille e una notte Scusa Emilio Cosa di Pasolini? Ma no, dicevo così per dire a me non mi pare, cioè... Forse Pasolini... Cioè, cazzo, si fa presto a dire Pasolini. Ma no, ho detto Pasolini per rendere l'idea. Non è che voglio mettere in scena Pasolini. Cazzo, però sarebbe formidabile recuperare Pasolini adesso. Cioè... Pasolini è sempre Pasolini, cioè... È un'idea. Sì, però Pasolini si porta dietro tutta una problematica anni 60. Cazzo, ragazzi, basta! Ho detto che era solo un esempio. Cioè... Io ancora non ho sentito altri pareri oltre a quello di Emilio. Chi vuol parlare, tu che dici, Kellerman?
3: Raccogliendo le palle sotto al tavolo.
0: Eh? Io torno a dire che sono disponibile, anche solo al 60%. Cioè, però mi riservo di mollare tutto se non mi soddisfa. Io mi riallaccerei a quanto si diceva prima. Cioè, se vogliamo un teatro sacro, poniamo o un morale o... A me basta sapere cosa si farà. Ma io proprio non so che dire, non ti capisco. Niente, si vede che stasera non riesco proprio a spiegarmi che cazzo, ti ho già risposto. Ma che cazzo, Bastiano? Non hai fatto altro che ripetere che si farà, si farà, cosa si farà? L'ho già detto, si farà quello che verrà fuori dalla nostra esperienza collettiva. Ma cosa ne verrà fuori? E che cazzo ne so?
2: la terra noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria noi mandiamo a raccolto cotone, riso e grano e noi piantiamo il mais su tutto l'alto piano noi penetriamo foreste, coltiviamo savane le nostre braccia arrivano ogni giorno più lontane da noi vengono i tesori alla terra carpiti che poi tutti gli altri restano favoriti E siamo noi, noi, a far bella la luna Con la nostra vita coperta di stracce e di sassi di vetro Quella vita che gli altri ci respingono indietro Come un insulto, come un ragno nella stanza Riprendiamola in mano, riprendiamola intera Riprendiamoci la vita, la terra, la luna e l'abbondanza Non facciamo mai niente È vero che spesso la strada Sembra un inferno, una voce In cui non riusciamo a stare insieme Dove non riconosciamo mai i nostri fratelli È vero che beviamo il sangue dei nostri padri E odiamo tutte le nostre donne E tutti i nostri amici Ma ho visto anche degli zingari felici corressi dietro a far l'amore e rotolarsi per terra. E ho visto anche degli zingari felici in piazza Maggiore ubriacarsi di luna. Di vendetta e di guerra.
1: Ode della gelosia Seduta sul divano del salotto sfoglio una rivista ed ascolto distrattamente la cadenza ritmica del palleggio. interrotta da esclamazioni di soddisfazione o di disappunto Non ho voglia di assistere alla partita So già che Michele umilierà Gianluca e Massimiliano, giocatori mediocri La casa è deserta in questo pomeriggio di aprile la mia futura suocera si è assentata per il rito bisettimanale dello shopping, che celebra ogni martedì e giovedì in compagnia di due amiche, con cui percorre via Roma perlustrando le vetrine, individuando a colpo sicuro gli oggetti più esclusivi, come le magnifiche décolleté di Sergio Rossi e il raffinato carré di Hermes che sfoggiava ieri a pranzo. Godo avidamente ogni attimo di questa rara solitudine, sperando che duri il più a lungo possibile e che Michele conceda la rivincita ai suoi avversari. Sto bene così, in compagnia di me stessa. L'unica persona di cui avrei un disperato bisogno appartiene al passato. Esattamente un anno fa eravamo seduti sulla riva del fiume, parlavamo dell'eros platonico. È probabile che io l'abbia solo immaginato, anzi, sognato. Ora che sono sveglia mi aggrappo a un mediocre armamentario a metà tra epicureismo e stoicismo Mi ripeto che è stato giusto così che va tutto bene finché nulla viene a turbare la mia serenità interiore fatta di piccolissime cose quotidiane mettere un passo dietro l'altro questo in fondo è la vita essere soddisfatti di quello che si ha nessuno ha il diritto di pretendere la felicità eccetera eccetera ma non è vero non sono neppure serena Non mi sento più a mio agio in questa casa A meno che, come adesso, io non sia completamente sola Qualche sera fa, mentre attendevo il rientro di Michele Mi sono ritrovata tu per tu con l'ingegnere La signora Elena era andata a dormire Tormentata da una delle sue frequenti emicranie Lui taceva e beveva whisky seduto in poltrona Mentre io guardavo distrattamente la tv Sentivo a tratti sulle mie gambe il peso dei suoi occhi azzurri Dopo qualche minuto di imbarazzo mi sono alzata dicendo che dovevo tornare a casa. Kellerman mi ha accompagnato alla porta e all'improvviso, sulla soglia, ha cercato di baciarmi. Mi sono svincolata dalla sua presa con un guizzo felino dicendogli «Ha voglia di scherzare, ingegnere?». Sono tornata a casa di corsa con il cuore in gola. Mi era rimasto addosso il suo odore di whisky e dopo barba. Ho fatto la doccia ma avevo il batticuore». Per tutta la notte ho ripensato alle parole di Emmanuel sul conto di suo padre. Ho misurato la distanza siderale tra il suo intuito istintivo e l'ottusa razionalità di suo fratello e questo mi ha fatta sentire ancora più in pericolo. Michele non saprà mai da chi è circondato. È una persona troppo onesta per supporre la disonestà negli altri, ma questo, ben lungi dall'essere un pregio, è un gravissimo limite e quel che è peggio io non potrò mai parlargliene perché dovrei incominciare da me stessa». Sono finita in un vicolo cieco, da cui non so come evadere. A tratti la prospettiva del nostro matrimonio assume per me i contorni di un incubo. Michele, nonostante la sua mancanza di intuito, deve aver avvertito il mio disagio e ha in programma di trasferirsi in una casa tutta per noi, che ha già individuato in strada a Cassano sulla collina di Pecetto. Una villetta moderna su un piano solo, circondata da un giardino non troppo grande. È bellissima, sento che lì potrei stare bene. Michele, però, è ancora indeciso sull'acquisto. Questa villetta, per quanto graziosa, non è certamente lo status symbol che i suoi si aspettano dal loro primogenito, Non ha nemmeno una piscina. Perciò sta considerando la possibilità di acquistare una casa molto più prestigiosa nella stessa zona a costo di accollarsi un mutuo. Sto cercando di dissuaderlo. Faccio il tifo per quella villetta. Non me ne importa niente della piscina. Sono sicura che lì potremmo stare bene, lontano dai suoi. Ma... Il vero problema è Emmanuel. Quel ragazzo ha prodotto in me un guasto irreparabile. È soprattutto per non essere costretta a frequentarlo che vorrei andarmene da questa casa, ma nello stesso tempo conto i minuti che mi separano dal momento in cui potrò rivederlo. So perfettamente che non è più il ragazzo con cui passavo le giornate un anno fa, ma è tutto ciò che mi resta di lui. Ogni giorno aspetto impaziente il suo ritorno. Solo quando sento i suoi passi sulla ghiaia del giardino ricomincio a respirare. La sua presenza mi fa male nella stessa misura in cui mi è indispensabile. Il pensiero che prima o poi lo vedrò entrare in questa casa abbracciato ad una ragazza è per me una continua tortura. Nello stesso tempo non potrei sopravvivere senza averlo accanto, non importa come. Vorrei fuggire, ma la fuga mi proietterebbe in un vuoto senza fine». In sintesi, sto impazzendo. Improvvisamente la sirena d'allarme emette un suono assordante Le luci intermittenti iniziano a lampeggiare e sento che lui è qui. Il mio cuore batte all'impazzata. Entra in salotto con la sacca da ginnastica appesa alla spalla e richiude la porta con un piede, reggendo in una mano un libro e nell'altra un bicchiere. Distolgo lo sguardo, non riuscendo a dissimulare l'emozione. Lui è sempre stato bellissimo ai miei occhi, ma adesso la sua vista mi ferma al cuore in petto. Emmanuel a 17 anni è diventato di una bellezza imbarazzante, è cresciuto ancora, le sue spalle si sono allargate, la sua mascella ha assunto un contorno più preciso, i lineamenti del viso si sono fatti più definiti, la voce più profonda. Ha lasciato crescere i capelli fin sulle spalle e li divide in mezzo come una ragazza lasciandoli ricadere in disordine. Non esibisce i suoi mezzi fisici, anzi, pare indossarli con la stessa distratta noncuranza con cui porta i jeans strappati sulle ginocchia. Non tiene alta la sua bellissima testa, il suo sguardo rivolto a terra evita di incontrare quello degli altri. Questa scontrosa timidezza lo rende ancora più attraente. A tratti mi pare di impazzire di gelosia, ma fisso ostinatamente lo sguardo nel sole fino a che le creature della notte non si dileguano. Ho rinunciato a lui da sempre. Conosco il mito, la mortale che si macchia di iubris con un dio finisce incenerita. E Manuel brucia anche da lontano, come certe splendide meduse. Di tutto questo lui è perfettamente inconsapevole. Mi fa un cenno di saluto. Ha il viso arrossato dal sole, i capelli raccolti in una coda di cavallo. Porta attorno al collo una collanina bianca e un cerchietto d'oro al lobo dell'orecchio sinistro. La sua guancia sta incominciando a scavarsi di una delicata ombra grigia. Lo sguardo dai toni polverosi è sottolineato da lievi occhiaie, come pennellate azzurrastre. Sento che qualcosa in lui sta cambiando. Mi prende un'immotivata irritazione. Non si saluta? Volta verso di me tre quarti di un viso strano. Dolce e spigoloso come quello dei ragazzi di Botticelli. Un viso che non è esattamente quello che ricordavo.
0: Ti ho appena salutata.
1: Ho voglia di polemizzare con lui. Trovo un altro appiglio per litigare. E non si offre?
0: È per te questa spremuta.
1: Come ogni bravo tennista, Emmanuel riesce sempre a spiazzare l'avversario. Mi porge il bicchiere ed apre il libro. Che pensiero gentile. A cosa lo devo?
0: Sto cercando di comprarmi in qualche modo i tuoi favori.
1: Mi fa un sorriso scemo.
0: Non quelli che pensi. Domani ho un'interrogazione di greco.
1: Non penso niente. Cosa ti fa credere che ti aiuterò?
0: Lo hai sempre fatto.
1: Non hai più bisogno di me.
0: Oh sì che ne ho.
1: Mi piazza davanti il libro aperto. Dialetto eolico. Impossibile sottrarsi alla sua richiesta di aiuto di fronte al più astruso fra i dialetti greci. E va bene, dai. Vieni qua. Scivola a sedere accanto a me con i fianchi snelli inguainati nei jeans di marca aderenti, così diversi da quelli qualunque di un anno fa, logori e sdruciti, che si toglieva facendoli roteare per aria e buttandoli sull'erba prima di correre al torrente col suo cane. Si volta per cercare qualcosa nella sacca. La sua schiena china emana un odore acre e caldo. Questo mi fa ricordare che stamattina ha giocato la finale del torneo di pallavolo. Com'è andata la partita?
0: Abbiamo vinto,
1: dice distrattamente mentre sfoglia il libro alla ricerca del brano da tradurre.
0: Quelli dell'altra squadra non avevano dei buoni alzatori e poi il tifo era tutto per noi.
1: Specie quello femminile, immagino.
0: Può essere,
1: risponde Vago. La palla rotola ignorata fuori campo. Avevo sperato che si trattasse di alceo ma prevedibilmente lode della gelosia di Saffo. Un tempo la amavo, ma ho finito per detestarla. Trovo deprecabile la mancanza di fantasia degli insegnanti. Mi accingo alla spiegazione stando attenta a mantenerla su un piano tecnico. Quartine di trende casillabi più adonio finale, silosi, baritonesi, mutamenti fonetici, eccetera. Lui mi segue in silenzio prendendo appunti. Concludo, come sempre, con un'interrogazione. Prova a leggere in metrica. Attento a non confondere il ritmo con quello dell'indecasillabo Faleccio, è un errore molto comune. Il dattilo è in terza sede, non in seconda. Esegue la richiesta con sorprendente disinvoltura. Bene, sei migliorato molto, vedo.
0: Frequento qualche bravo studente.
1: Mi fa piacere. Ora
0: traduci. Pari agli dei, mi sembra.
1: E mentre lui traduce la fin troppo celebre ode, una ciocca argentea sfuggita alla coda di cavallo sfiora il suo viso, e mentre le sue dita accarezzano le righe del testo greco.
0: E sorridi soave, e questo a me fa balzare il cuore nel petto.
1: L'azzurro delle occhiaie disegna una traccia pallida sotto le ciglia innaturalmente scure.
0: Subito un fuoco sottile mi corre sotto la pelle, con gli occhi nulla più vedo ronzano le orecchie
1: rombano, non ronzano e lo scintillio dell'orecchino d'oro gli trafigge il lobo mentre la collanina si adagia delicatamente sulle sue clavicole disegnando il confine tra il collo e il petto che si solleva in respiri regolari sotto la casta maglietta bianca il suo corpo fiorisce di vezzi femminei dalla crisalide che amavo è sbucata una splendida farfalla ma non è esattamente il tipo di metamorfosi che avevo sperato Giorni fa ho assistito senza volerlo ad una sfuriata dell'ingegner Kellerman a proposito dell'abbigliamento di Emmanuel, troppo diverso da qualsiasi cosa si sia mai vista in quella casa. Lui l'ha ascoltata in silenzio ad occhi bassi, finché le recriminazioni paterne si sono trasferite su sua madre, che lo ha difeso come sempre, ma se è bello come un arcangelo, mentre lui sgattaiolava non visto in camera sua e li lasciava lì a litigare fra loro, secondo una tattica ben consolidata. La scansione metrica e la traduzione vanno molto bene, dico alla fine. Ora sentiamo il commento. Come definiresti quest'ode?
0: Definirla in che senso? Prova a darle un titolo. Ce l'ha già. Comunque secondo me è sbagliato. In che senso? Nel senso che la gelosia non c'entra niente.
1: Sto per informarlo che la sua impressione è con ogni probabilità esatta quando il suo cellulare squilla. Scusa. Dice e si alza per rispondere. Riprendo la rivista e fingo di immergermi nella lettura Lui dice ciao e mi volta la schiena Più che parlare sussurra No, oggi non riesco Parla con una spalla appoggiata al muro Si volta sorridendo Domani forse Va bene sì Ride per una battuta Mi gira di nuovo la schiena e parla a voce bassa Non sento più cosa dice questa telefonata ha la stessa tragica ciclicità della scena di quel film dove lui sta morendo e sale le scale ricominciando sempre da capo dalla misura del mio star male comprendo quanto potrei star male, sì blocco sul nascere il mio pensiero il rimpianto di quei momenti folli e meravigliosi è atroce la sola idea di ripeterli mi atterrisce provo odio per me stessa per quanto tempo ho camminato sull'orlo di un precipizio e come sono stata vicina a cadere mi coglie una vertigine mi alzo, vado alla finestra e la apro. Michele mi sorride e mi fa un cenno di saluto mentre gioca a tennis. Le colline sono ancora al loro posto, disegnate dai solchi precisi come di rastrello dei vigneti. La origa impugna saldamente le retini. Va tutto bene, tutto bene. Torno a sedermi. Lo sento concludere la telefonata.
0: Sì, ok. Ti ho detto di sì. Non posso parlare adesso. Sono con un'amica. Sì, domani. Promesso. Ciao.
1: Un'amica. Riattacca e il sorriso gli cade dalle labbra. Riprende posto sul divano.
0: Ok, scusa. Possiamo finire?
1: È finita, mi pare, no? Accendo una sigaretta. Mi tremano le mani. Allontana il fumo con gesto infastidito.
0: Veramente no. Mi avevi chiesto di parlare del titolo.
1: Sentiamo allora, perché dicevi che la gelosia non c'entra?
0: Perché secondo me quello che esprime Saffo è stupore, non gelosia. Lei si sente devastata alla vista della ragazza amata e non capisce come faccia l'uomo che le sta vicino a restare indifferente. In pratica lei descrive un crescendo parossistico, una situazione da infarto. Cioè è solo una mia idea. Non so se sia possibile sentirsi così solo perché si vede una persona da lontano.
1: Sì, è possibile.
0: Allora credo che il senso sia questo.
1: Se ti può confortare è la tesi che va per la maggiore.
0: Mi conforta moltissimo, grazie.
1: Ultima domanda. Se la professoressa ti chiedesse chi ha imitato quest'ode, sapresti rispondere? Annuisce e comincia ad elencare gli imitatori, partendo da Catullo. Chi era al telefono? Butto lì distrattamente. Un amico. Aspiro una boccata di fumo. Vorrei dire un'amica.
0: No, un amico.
1: Spengo la sigaretta schiacciandola nel portacenere di cristallo. Indugio a guardare gli ultimi fili di fumo. Fammi capire, tra voi giovani di oggi si usa questo tono con gli amici.
0: No, tra noi giovani di oggi di solito non si usa.
1: Arrotolo e srotolo la rivista fissando il pavimento. Mi sento morire, ma adoro questa creatura terribile qualunque cosa stia diventando. Provo l'impulso irrefrenabile di accarezzargli una guancia, ma riesco a dominarmi. Bene, gli dico con un sospiro, è una tua scelta di vita, non parliamone più. Sembra sorpreso e leggermente infastidito dalla mia reazione.
0: Infatti non credo che la cosa ti riguardi.
1: Non riesco ad evitare una battuta un po' acida. Vedi solo di non farmi concorrenza, stai diventando più femminile di me. Non risponde niente. Mi guarda con un'espressione a metà tra il rimprovero e il compatimento. Si alza, raccoglie le sue cose e si avvia verso l'uscita. Farai un figurone, sei molto ben preparato. Sulla soglia si volta e mi dice freddo.
0: Grazie, professoressa.
1: Esce. Un urlo dal campo, qualcuno ha messo a segno un micidiale Ace e ha vinto la partita. Applausi, risate, le voci si avvicinano, il sole sparisce dietro una nuvola. Mi guardo le mani e, per la prima volta in vita mia, mi rendo conto di essere vecchio.
0: di Daria. Selinunte. Per la prima volta a 19 anni ero nella mia terra, la terra dei padri e del mito, lontano dal positivismo nordico. Avevo smarrito tutto di quelle radici, perfino l'accento. C'era voluta una gita scolastica per rivelarmi a me stesso. Mi aggiravo tra i fantasmi di quei resti sublimi, sentivo le loro pietre parlarmi in una lingua dimenticata. Ero trasognato e incredulo come Ulisse a Itaca, nel tredicesimo libro dell'Odissea, quando finalmente riconosce la sua terra. Abituato alle nebbie padane, non ricordavo più i colorinetti della natura. Sullo smalto del cielo campeggiava la massa corposa di una nube dipinta di ombre precise. Il nitore dell'aria era quello delle giornate di vento: fermo, assoluto, senza brume in lontananza. La primavera mediterranea stava esplodendo. Sul verde forte dell'erba, ferita a sangue dai primi papaveri, si accendevano le larghe chiazze gialle delle ginestre. intorno scintillava l'argento degli ulivi. Un cespuglio di rosmarino. Spandeva un aroma amarogno dai piccoli fiori azzurri su cui si posavano le api. Nel ronzio sommesso, fuso col freniere delle cicale, si ripetevano a intervalli i richiami degli uccelli. Tutto aveva l'arcana verità dell'Eterno. La presenza dell'uomo vi appariva sgradevole e incongrua, in qualche casa costruita senza amore, nell'attratto ossessivo di una siga elettrica, nel lamento meccanico e senza speranza di un cane alla catena. Tra quelle pietre calde che imprigionavano l'oro del sole. Si sentivano ancora passeggiare gli dei Uno di essi stava camminando al mio fianco ad occhi bassi, in blu jeans e scarpe da ginnastica, i capelli biondi raccolti in una coda di cavallo che accentuava il suo aspetto androgino. La primavera qui è davvero mozzafiato. La primavera mi fa sentire vile e colpevole. È come se un grande amore si fosse spezzato. Lo vedo. Non stai neppure guardando il paesaggio. C'è troppa bellezza in giro. Mi sento escluso. Escluso da cosa? Da tutto quello che conta. La bellezza della natura mi ha chiuso fuori dalla porta. Non mi parla più, non mi dice perché esiste. Studiare serve anche per capire queste cose. No, non serve. Quasi tutto quello che studiamo... «Non è né vero né bello, ma è una vecchia storia. Ne avevo già parlato con una mia insegnante un secolo fa. La buttai sul ridere. Per essere un ultracentenario le porti bene gli anni. Sul serio, non scherzo. Sono decrepito. A questo punto mi devi delle spiegazioni. Non c'è molto da spiegare. Forse è un mio limite», rispose lui, fingendo di non aver capito su cosa vertesse la mia richiesta. «Studiare? Non mi dice cosa ho a che fare con tutto il resto». Forse dovrei intervistare direttamente i molluschi. Che ne dici? Perché proprio i molluschi? Bisognerebbe chiedere al Nautilus chi è il progettista. Vuoi dire quello che gli ha disegnato la conchiglia? Già. La scuola mi dice che è una spirale aurea perfetta. Ma non spiega come questo sia stato possibile. La teoria darwiniana non mi ha mai convinto fino in fondo. Ma in casi come questo fa acqua da tutte le parti. Mi dici come può un semplice mollusco essere arrivato a costruirsi da solo una conchiglia a forma di spirale aura perfetta? Per tentativi. Per tentativi. Sarebbe come pensare che buttando per aria qualche manciata di calce e mattoni prima o poi possa ricadere formando il Duomo di Milano. È ridicolo, dai. Quella povera bestia si sarebbe estinta molto prima di riuscirci. E poi a che scopo? Non aveva certo bisogno di una forma geometrica così perfetta per vivere. Gli bastava una buona e solida conchiglia, non ti pare? Una casetta calda, comoda e resistente. Il suo nautilus era fumettistico. Me lo stava raffigurando come un vecchietto freddoloso con un cappottino di panno addosso e un berretto di lana in testa. Una specie di geppetto quando esce di casa in pieno inverno per comprare l'abecedario. Calda magari no in fondo al mare, ma ho capito il concetto. Come vedi, studiare non spiega le cose essenziali. Perché continui a studiare allora se pensi che sia tutto inutile? «Non tutto, ho detto quasi tutto. Cosa salveresti?» Estrasse un libro dallo zaino e me lo mostrò. Nei suoi occhi blu scuro si accese per un attimo una luce. «Questo, ad esempio?» «Non andrai molto lontano se cerchi lì la risposta. Se vuoi capire qualcosa, leggi Marx, Engels, Feuerbach. Oppure, se vuoi buttarti sulla narrativa, leggi Orwell. Ti apre gli occhi praticamente su tutto. «Non ti piace, Platone?» non può non piacere Platone scrive benissimo ed è un pensatore straordinario ma credo che porti fuori strada da parecchi punti di vista Penso ad esempio al suo modello politico è di un totalitarismo agghiacciante Platone non è solo il suo modello politico e poi non è che quello di Marx sia tanto meglio stai scherzando spero non troppo in ogni caso anche quella di Marx è una prospettiva miope miope? stavo per sbottare che cazzo dici? ma mi corressi in tempo in che senso? nel senso che la lotta di classe e la dittatura del proletariato potrebbero risolvere tutt'al più i problemi del mondo occidentale ma resta una lotta tra privilegiati (ride) fantastico d'accordo che sei un tipo decisamente upper class ma come fai a definire privilegiati gli operai sfruttati dai padroni? siamo tutti privilegiati Antonio in questa parte del mondo I veri disperati sono gli altri, quelli che non hanno nemmeno l'acqua E poi non ci siamo solo noi sul pianeta Ci sono anche tutte le altre creature viventi Tu e i tuoi amici siete in ritardo su tutto Vi concentrate su un falso target Il vero problema è che noi umani continuiamo a crescere a ritmo esponenziale Sbuffai con impazienza di fronte a questo discorso già sentito troppe volte Lo sai che tutto questo è depistaggio, vero? La tua generazione sta andando in una direzione sbagliata e pericolosa In che senso, scusa? Nel senso che spostare l'attenzione sui problemi che non siamo in grado di risolvere serve solo a darci l'albi per non risolvere i problemi che sono alla nostra portata. In questo modo nessuno fa più niente perché si butta tutto in un unico calderone e sembra tutto inutile e impossibile. È come quando uno dice «Rinuncio a suonare perché tanto non sarò mai come Mozart. Una cazzata, dai!» Questo è un problema che si deve risolvere. Quello della sovrappopolazione? E come? Con uno sterminio di massa? Si arriverà appunto a questo se non troviamo in fretta una soluzione. E la soluzione la trovi in Platone? No, che c'entra, o meglio, per adesso non l'ho trovata. Comunque, se proprio devo stare sull'antico, personalmente preferisco Aristotele. Come fai a fidarti di uno che mescola l'argomentazione razionale con una sensualità da bordello? Pensa al finale del simposio, o all'inizio del Carmide, quando Socrate sbircia nella tunica del ragazzino. Io li trovo stupendi. Tu devi essere uno che crede nella divina follia. Esatto. Mi strinsi nelle spalle, rassegnato. Dammi qua. Mi feci dare il libro, lo aprì e lessi con tono declamatorio. Dunque l'anima nel far questo fermenta tutta e sussulta e quel tormento alle gengive che viene ai bambini che mettono i denti appena cominciano a spuntare, quel prurito e fastidio Questa precisa sensazione prova l'anima di colui che incomincia a mettere le ali. Fermenta e si irrita e sente un solletico mentre mette le ali. Chiusi il libro e glielo restituì senza commentare. «Per essere uno che non ama Platone, lo conosci quasi a memoria. Hai trovato il brano al primo colpo?» «Vertiginosa altezza speculativa o delirio da psicofarmaci?» «Vertiginosa altezza, non c'è dubbio.» «Scossi la testa. Il sole mi stava abbagliando.» Inforcai gli occhiali scuri. Stai bene con gli occhiali da sole? Grazie. Dovresti portarli anche tu, con quegli occhi azzurri. Non sono azzurri, sono blu. Più chiari dei miei, in ogni caso. Ne un altro paio se vuoi. Sono dei Persol. Le accettò con gratitudine e se li infilò. Sembravano fatti per lui. Gli stavano benissimo. Comunque, per tornare a Platone, quando ci si muove in questa zona di confine è difficile giudicare. Ho dalla mia Thomas Mann. Bell'esempio ti sei scelto. Von Aschenbach, a forza di credere nel Fedro, fa una brutta fine. Credimi, la filosofia di Platone è borderline. In certi momenti assomiglia più alla geniale invenzione di un artista che alla speculazione razionale di un filosofo. Lo diceva anche Aristotele. E il colmo dell'ironia è che Platone butta fuori gli artisti dal suo stato ideale, quando è lui stesso un sommo artista. Qualcuno ha detto che la storia della filosofia è tutta un grande commento a Platone. Un motivo ci sarà. È un'opinione come tante Restare sul tuo terreno è doxa, non aleteia Rimisi il libro nello zaino senza rispondere Continuammo a camminare per un po' in silenzio Ad un tratto mi fece una domanda che mi colse in contropiede Tu non credi in Dio? Esitai un attimo prima di rispondere No, è un problema che ho superato Non si può superare il problema di Dio Scosse la testa guardando a terra E si chinò a raccogliere un tappo di bottiglia che mise nello zaino. Intanto eravamo arrivati al Tempio C e stavamo costeggiando il peristilio percorrendo i maestosi corridoi fatti di blocchi di arenaria bionda. Non potei fare a meno di constatare che si intonavano i suoi capelli al colore della sua pelle, come se un basso rilievo fosse sbucato dalla pietra e avesse preso vita. E quella tizia!» gli chiesi a bruciapelo. «Fa parte anche lei del tuo progetto di teia mania?» avvampò improvvisamente. «A chi ti riferisce?» «Quella bionda slavata, come si chiama?» «Ah, vuoi dire Lettra?» «No, lei non ha niente a che fare con la divina follia. È più un affare del cavallo nero, credo.» «Una brutta bestia.» «Sì, una brutta bestia. Infatti ci ho dato un taglio, non la sopportavo più.» Grugnì la mia approvazione assentendo con il capo. Quel rapporto mi infastidiva, degradava la sua immagine.» vederlo allontanarsi con lei ogni sera per chiudersi in macchina a scopare sulle rive del Po mi irritava e mi dava il volto a stomaco senza contare che temevo che qualche poliziotto di passaggio li scoprisse e li arrestasse i prati osceni in luogo pubblico in ogni caso un passatempo grottesco visto che non c'era nulla di serio fra loro Dedesto essere maschilista ma non potei fare a meno di commentare le donne sanno essere squallide sì, confermò lui e non disse più nulla l'aria era satura di un tepore leggero. Ci fermammo all'ombra di un rudere, su blocchi di pietra dorata, mentre i nostri compagni prendevano posto nel prato e tiravano fuori i panini. Fici un cenno di saluto agli accompagnatori, il giovane professore di ginnastica e la bella professoressa di storia dell'arte, tra i quali c'era notoriamente del tenero. Mi misi a sedere con lui dietro un muro diroccato. Insaccato nell'eschimo, mi sentivo accaldato. Me lo sfilai, e cominciai a raccattare dei sassi cercando di centrare una lattina di pomodori vuota lasciata da qualche imbecille lui, con le spalle contro una colonna fissava l'aria a braccia conserte. dopo qualche minuto ruppi il silenzio a volte mi chiedo come facciamo ad essere amici tu e io se ci pensi, non abbiamo niente in comune mi ricordi Conradin l'amico ritrovato non è un bel paragone lo so comunque non è vero che non abbiamo niente in comune Abbiamo molte cose, fra cui la musica. La musica che piace a me non è la stessa che piace a te. Non è vero e lo sai. Ascolto un sacco di cose degli anni 60-70. Sei tu piuttosto che non ti degni di ascoltare la mia musica. E poi non c'è nessun bisogno di essere simili per essere amici. Dici? Io invece credo di sì. Mi dispiace, io... Io sto facendo tutto il possibile per... Per cosa? Ebbi l'impressione che stesse per dire per piacerti. Ma tacque e non finì la frase. Ripresi il discorso. C'è qualcosa che mi sfugge in te, qualcosa che mi nascondi. Quello che ti nascondo appartiene al passato ed è una cosa solo mia. Rivangarla non servirebbe a niente, se non a farmi star male. Non c'è nulla che ti nascondo fra le cose che ti riguardano. Anche questo non è vero. Il tuo cavallo nero appartiene al presente, è una componente importante del tuo carattere, me l'avevi nascosta. Io sono una persona razionale, non mi piacciono le zone d'ombra. Non sai mai cosa possa saltarne fuori. Chi vive nell'ombra può coltellarti alle spalle. Vorrei poter capire con chi ho a che fare, se devo essere tuo amico. Non te l'ho nascosta. Era alla luce del sole. E ti ho già detto che io stesso non capisco cosa mi sia successo. Comunque non è a questo che mi riferivo. Mi nascondi anche altro. Qualcosa che riguarda me. Tacque un attimo. Poi disse. Posso essere sincero? Devi continuai a gettare sassi nella lattina aspettando il resto del discorso effettivamente c'è qualcosa che non ho mai osato dirti osa adesso si schiarì la voce io io ti stimo moltissimo Antonio ma ci sono delle cose che non mi piacciono in te tipo tipo quando ce ne stiamo tutti seduti per terra a far girare una canna e tu canti una canzone accompagnandoti con la chitarra è puerile e indegno di te «Serve per sentirci tutti buoni, e l'uomo non è buono. Tu sei molto intelligente, e non puoi non capirlo. Mi dà fastidio che ti lasci coinvolgere in queste...» «Cazzate», conclusi scagliando un sasso nella lattina. «Cazzate, esatto! Che però servono. Fanno presa sui ragazzini. Lo hai fatto anche con me. Sei un politico, e ragioni da politico, no? Fai delle cazzate per piacere alla gente. L'uomo è un politico on zone». «Non rispondermi con frasi fatte per piacere, non vale!» Ripresi a scagliare metodicamente Sassolini in silenzio. «Ti sei offeso?» «No, non volevo assolutamente offenderti. Mi piace stare con te sul serio. Mi sono sentito molto solo negli ultimi tempi. Sono stato parecchio male, anche se non ti ho mai parlato. Forse un giorno mi direi cosa hai avuto. Non importa. L'importante è che adesso mi sento molto meglio.» sospirai riscuotendomi da quella specie di torpore mi alzai presi la lattina di pomodori la svuotai dei sassi e la misi in un sacchetto pronto a buttarla nel primo cassonetto che avessi trovato va bene, parleremo un'altra volta gli dissi arruffandogli scherzosamente i capelli ora mangiamo qualcosa, dai è l'una passata sorrise rasserenato tirai fuori dallo zaino un panino e una birra lui fece lo stesso con il suo panino vegetariano e il suo succo di frutta Mangiammo seduti all'ombra e poi ci distendemmo in santa pace a guardare le nuvole. Poi il cielo si rannubolò, la luce si incupì e un fascio di raggi opachi, filtrando tra le sconnessure del rudere, cadde sulla scarpa sinistra un po' infangata del mio compagno. Frugò nello zaino alla ricerca del kiwi e se lo infilò. Disfece la coda di cavallo scrollando la testa e raccolse di nuovo i capelli sulla nuca. Un odore di fieno e temporale si diffuse nell'aria. Inaspettato... Ci sommerse lo scroscio violento di un agguazzone. Guardammo il fuggi dei compagni che raggiungevano di corsa il pullman, mentre un intenso odore di polvere bagnata si levava dalla terra e una cortina compatta di pioggia circondava il nostro rudere, trasformandolo in una cappa protettiva tiepida e ovattata. Eravamo soli. Mi sovvenne un esame: Ille dies primus leti primusque malorum. Lui rabbrividì. «Ho oh, freddo. Non fa per niente freddo, anzi, fa caldissimo. Forse non stai bene. Hai ragione. Non sto tanto bene. Batteva i denti. Tieni. Prendi il mio eschimo. Glielo avvolse intorno alle spalle. Lui se lo strinse alle braccia con le dita e serrò la mascella in una contrazione naturale. Poi si voltò a guardarmi in un modo assurdo, quasi supplichevole, e si lasciò cadere sul mio petto con l'abbandono di un bambino.» in seguito conservo un ricordo fatto di frammenti, un senso non di vergogna ma di stupore, il silenzio di vetro, lo scroscio della pioggia, la sabbia nelle mie mascelle contratte, un odore muschiato di farfalle appassite, gesti sonnambuli senza spessore, senza eco, le mie mani troppo ruvide per la seta dei suoi capelli.
4: la storia listening to you I
0: the alla fine lui si alzò per prima guardò fuori andiamo ha smesso di piovere mi alzai anch'io malfermo sulle gambe incassandomi nelle spalle come sotto una cappa di piombo c'è qualcosa di strano disse mentre ci avviavamo al pullman «Cosa?» gli chiesi scosse la testa e scoppiò in una breve risata che mi ferì come una coltellata nella schiena poi, tornato improvvisamente serio, rispose «Non lo so, stiamo volando all'ingiù» Il viaggio di ritorno in aereo fu il sogno malato di un mentecatto mi sedetti contro il finestrino lui prese posto accanto a me e appoggiò il braccio contro il mio guardai fuori respirando a fatica un'afa densa qualcuno venne a chiedermi qualcosa a proposito dello sciopero in programma per la prossima settimana lui rispose al posto mio dicendo serio che non era il momento che era meglio risolvere la cosa a tavolino i miei occhi oscillavano avevo una smorfia incurabile sul volto i compagni mi guardavano esterrefatti e se ne andarono senza replicare Emmanuel aveva paura di volare e durante il decollo si strinse a me chiuse gli occhi e piegò una gamba contro il petto appoggiando la scarpa da ginnastica sul sedile per nascondere il gesto della sua mano sinistra che cercava la mia. Pioveva. L'aereo attraversava continue turbolenze, vedevo i fulmini scoccare intorno a noi, illuminando a giorno il nero delle nubi. La sua paura si trasformò in eccitazione. Ad ogni vuoto d'aria la sua mano premeva la mia. Il petto gli si sollevava in lenti respiri. Aveva gli occhi lucidi di febbre. Si distese in grembo il QA per coprire i nostri gesti. Poi si alzò senza dire nulla e se ne andò in bagno. Dopo qualche minuto lo raggiunsi. Sulla soglia si voltò a guardarmi. Fu risucchiato dal vortice dei suoi occhi. Lasciai passare di nuovo qualche minuto fra il suo ritorno e il mio. Quando mi sedetti al mio posto, lui era disteso con le palpebre chiuse e l'espressione ineffabile di una statua arcaica sul volto. Mentre scavalcavo le sue gambe per sedermi, colsi gli sguardi dei compagni e dei professori. Non c'era né rimprovero, né ironia nei loro occhi, ma solo un muto, inesprimibile sgomento. La nostra storia durò solo qualche settimana. Adoravo ogni momento trascorso con lui, ma mi feriva mortalmente la sua gentile e fredda passività. E Manuel mi lasciava fare, ma era evidente che non mi desiderava. Conservo distinto il ricordo della nostra ultima volta. Eravamo nella mia mansarda. Ad un tratto lui si alzò dal divano e mise su This is the day di Captain Bifford, Un brano su cui qualche giorno prima avevamo avuto una seria divergenza di opinione. Io consideravo l'intero album indegno del Capitano, mentre Manuel lo apprezzava. Gli avevo fatto notare che i suoi gusti erano un po' troppo commerciali per un intenditore quale si vantava di essere, e questo lo aveva offeso, ma non mi ero reso conto quanto profondamente. Ricordo ancora il mio discorso. Insomma, non pretendo che tu arrivi ad apprezzare un esperimento di decostruzione di tutti gli stereotipi musicali, come Trout, Musk, Replica, quella geniale antologia del caos, per dirla con scaruffi ma non puoi neppure ridurti all'easy listening, ragazzo mio. Ascolta Candy Corn, se proprio vuoi qualcosa di più facile. Almeno non si prende sul serio. Si era limitato a replicare Mi pare che tu non abbia colto l'ironia del testo. Aveva vuotato d'un fiato il bicchiere di tequila che mi ero appena versato e si era lasciato cadere sul mio letto tendendo un braccio verso di me e sorridendomi con una dolcezza incomprensibile e disarmante. Mi aveva stupito con la sua passività di fronte alla mia provocazione. Credo che aspettasse il momento opportuno per darmi una lezione esemplare, e quel momento era arrivato. Si destese sul divano con il viso appoggiato sull'avambraccio e rimase a guardarmi senza parlare per tutta la durata del brano, per 4 minuti e 56 secondi, mentre gli estruggenti fraseggi di quella chitarra improvvisamente sublime ricamavano cicatrici indelebili sul mio cuore. Fu costretto a subire la tortura del suo volto bellissimo, nella cornice chiara dei capelli sparsi sul cuscino nero. L'azzurro stagnante dei suoi occhi fermi e assenti, un accenno di sorriso sulle labbra, la mente altrove, altrove. messaggio era chiaro sapeva di essere desiderato ma quella volta non si sarebbe lasciato cadere sul mio letto alla fine si alzò senza una parola spense lo stereo e si buttò il giubbotto in spalla sulla soglia si voltò ci si vede a scuola disse freddamente ed uscì piombai a sedere sul divano e mescolai tutta la bottiglia di tequila il mio battito cardiaco era accelerato come se avessi salito di corsa ai cinque piani per arrivare alla mia mansarda In quel momento compresi che per amare Manuel bisognava avere un cuore di amianto. Mi stava uccidendo. Smisi di cercarlo. Lui non fece nulla per rivedermi. Ben presto ritornai al mio posto di combattimento, il solito paladino della ragione contro l'irrazionalismo dilagante delle frange di lotta più estreme. Ma ero diventato prolisso e cattedratico e capitava che qualcuno mi fischiasse, perché tra gli spiragli dell'antico carisma adamantino si vedevano luccicare vetri rotti e fondi di bottiglia. A volte lo ritrovavo seduto sul pavimento dell'aula magna durante le assemblee, come quella prima volta. Mi faceva un cenno di saluto con un sorriso. Se lo incontravo lungo i corridoi scambiavamo parole di circostanza sul tempo e sulla scuola. Lui rispondeva sempre gentilmente, senza la minima allusione a quello che era stato. Finché un gesto, uno sguardo involontario non mi riportava alle narici quell'odore di farfalle appassite, e allora mi allontanavo con un sorriso imbecille. Ora sono al secondo anno di giurisprudenza e mi sono fidanzato. Non credo proprio che farò il politico.
2: This kiss is for the first time, and this kiss is for the good time.
0: Lilies that faster Smell far worse than weeds Antino si è suicidato Non è stato un incidente Questo pensavo oggi Mentre ritornavo da scuola Passando dalla periferia E ogni scorcio di muro scrostato mi spellava gli occhi. Ogni fetore di immondizia mi rivoltava lo stomaco. Ogni cartellone pubblicitario mi violentava con la sua idiozia. Sentivo l'aria bruciare sulla carne viva. Camminavo rasente ai muri, come un ubriaco. Ero oppresso da un tremendo presagio di incubo. Come se da un momento all'altro i palazzi dovessero piegarsi. L'asfalto delle strade aprirsi, squarciato da voragini. Un fumo pestilenziale diffondersi dal sottosuolo soffocandomi. Non vedevo l'ora di chiudermi in camera mia. Rientrato in casa, sono stato accolto dallo schiaffo quotidiano dei miei privilegi e mi sono sentito ancora peggio. Niente mi appartiene. Non ho meritato niente. Sono nato per caso in una famiglia di gente ricca, alla faccia del mito di Erra. Questo aspetto della filosofia platonica mi pare così assurdo adesso. Forse aveva ragione lui. Se solo fosse tornato a cercarmi. Ma non sono neppure capace di rinunciare a tutto questo. Vivo immerso nel lusso mentre metà del mondo muore di fame. Lo so che non è colpa mia, ma mi sento di merda. Non riesco a liberarmi dalla sensazione che tutto il mio mondo stia per collassare.
4: Tic tac,
0: la bomba sta per esplodere e noi nel frattempo andiamo dall'estetista. Un riflesso condizionato mi spinge ad accendere lo stereo, ma subito lo spengo. Non so più ascoltare musica. Mi ha mandato in confusione, non so più cosa dovrebbe piacermi, è come essere di continuo sotto l'esame del tuo sguardo severo e ironico. Ho odiato questa sensazione, se tu fossi qui te lo direi, e poi ti direi di mettere sul piatto quel che ti pare, lo ascolterei con te. Perché non mi hai fermato quel giorno? Hai avuto tutto il tempo di farlo, ho sceso cinque piani di scala a rallentatore. mi sono mai sentito così confuso. Di sicuro so cosa non ascolterò mai più. Moon in Entro in bagno. Nello specchio c'è un tizio travestito da giovane idiota. Non un solo particolare che non dica guardatemi. Non avevo mai considerato la difficoltà di essere bello. Sembra un privilegio, ma è una tremenda fregatura uno deve essere molto stupido o molto cinico per considerarlo un privilegio. Cos'è la bellezza? È davvero il cortocircuito che riaccende la scintilla dell'idea originaria? E perché allora la bellezza allontana quasi sempre dal bene, dal giusto, dal vero? È un dato di fatto che tutti accettano qualsiasi cosa da me, compresi i comportamenti più aberranti, solo perché piaccio. Piaccio alle femmine come ai maschi, quindi tutto mi è lecito. Sono tecnicamente bisessuale, anzi, ultimamente più gay che bisex. E quest'oggi è molto trendy. Perché la mia epoca si esprime in un modo così stupido? Trendy, gay, bisex. Odio il termine gay. Dove poi lo scriverò come si pronuncia in italiano. G-H-E-I. Gay. Rende più evidente la stupidità della parola. Se fossi qui, lo scriverei sul quaderno. Te lo mostrerei. E ne rideresti con me. se solo se solo fossi tornato a cercarlo. È passato più di un mese dall'ultima volta E tu nei corridoi alzi un braccio a salutarlo. Ehi, ciao, bello, come te la passi? E tiri dritto continuando a parlare con qualcun altro Verrà presto il giorno in cui Neppure la musica potrà salvarmi Non sarà più musica Sarà show beats, Come diceva Kurt Sarà una passerella per fotomodelli e fotomodelle Esseri dal sesso incerto Decorativi e ambigui E la gente si farà intenerire dai loro problemi sentimentali. Perché la gente è stupida. E le piacciono le cose strane. Hollywood male star, his dating model, Emanuel Kellerman. Noi due mano nella mano, con il nostro barboncino al guinzaglio per le strade di Los Angeles. Poi al gay pride, con il completo di Armani stropicciato e i capelli tirati indietro per apparire spontanei, normali, casual. Ci baciamo ostentatamente davanti ai paparazzi. Annunciamo all'intervistatore che presto affitteremo un utero ed avremo un bambino tutto nostro. È un nostro diritto. Dio, quanto è figo avere dei diritti da milionari gay. E i diritti di chi non ha niente? i bambini di strada che spariscono nel nulla? I bambini rapiti? I bambini torturati a morte per procurare la droga afrodisiaca a qualche vecchio porco miliardario? Vorrei uccidere qualcuno di loro, strappargli i genitali e dargli da mangiare al suo cane. Il re tu, massacratore di uomini, senza pietà, con la sua spada, ti taglierà il naso e le orecchie, poi ti strapperà i genitali e li darà da mangiare crudi ai cani. Omero, sì, è decisamente trendy. Odio l'idea di esserti sembrato così. Io non voglio diventare così per nessuna ragione al mondo, lo capisci? Evidentemente no, non lo capisci, perché non sei tornato a cercarmi. Ma non faccio niente, non muovo un dito per cercarti. Marcisco nell'inerzia. E questo vomito, questo maledetto vomito, che mi tormenta da settimane. Inginocchiato di fronte al water, con lo stomaco devastato dagli spasmi. Mi chiedo se valga la pena di curarmi. E dire che sono sempre stato ipocondriaco. Mi trascino in camera e mi siedo sul letto. Sento i miei chiamarmi dal giardino. Non mi affaccio. Non ho voglia di fingere, non ho intenzione di incuriosire gli altri con il sospetto di strani misteri. Non voglio sapere se c'è lei, voglio semplicemente stare solo. Gli altri sono impotenti di fronte ai miei problemi, quindi parlarne è inutile. E se anche potessero aiutarmi, non si vede perché dovrebbero. Il problema non dipende da noi, il problema è a monte, c'è un terribile difetto di fabbrica. Mentre scrivo queste righe, mi rendo conto che sono un'ipocrita. La mia vera preoccupazione è perdere la bellezza, il che inevitabilmente accadrà quando sarò invecchiato. Non avrò più nessuno che mi cerca, nessuno che mi vuole. Mi passeranno accanto come a una tomba. Non fingere di preoccuparti dei bambini di strada, sepolcro imbiancato. Il disgusto che senti è soltanto un rigurgito di ricordi andati a male. Il vomito ti sta liberando, ti prepara per la prossima grandiosa esperienza che senti già nelle vene. Siamo impastati di egoismo dalla testa ai piedi e solo l'ipocrisia può negarlo e solo l'amore può illudere del contrario. Ma l'amore... già l'amore... perché mi confondo sempre
4: a questo punto. Sì!
0: I did love you once They say the whole Was a baker's daughter Cosa pensavi veramente di me? Era il tuo giocattolo sexy Era il mio Adriano E allora perché? Perché non sei tornato a cercarmi? La verità Pure e semplice è che non mi hai voluto bene è venuto fra le cose possibili, Emanuel il mondo è tuo, come si suol dire sei bello e nessuno dice di no ai belli che effetto fa sentirsi come una caramella che tutti desiderano succhiare lasciali fare e così sia non importa nessuno se sei diventato un fantasma che non si riflette più nello specchio squallido oggetto erotico senza più soggetto
4: right behind you I see
2: Vi proponiamo in chiusura della prima parte una bonus track, cioè, proprio a livello, interpretata da due attori di teatro, Stefano Romano e Erika Piroscia.
5: Quello che sto cercando di dirvi è che bisogna trovarsi, capite? Giovarsi tutti assieme per lavorare. Il resto <ride> viene di conseguenza. Ma noi già ci troviamo. E il punto è un altro. Cioè, che cazzo è che qui non sappiamo cosa fare, su cosa lavorare. Questo è il problema. E che cazzo!
6: No, 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 non ho mai capito, cioè io volevo dire...
5: Io la mia opinione l'ho già detto l'altra volta, ma c'erano solo quattro di voi, però credo che mi abbiano capito almeno. E certo, per farsi capire a volte bisogna insultare, ma così almeno ci si chiarisce una volta per tutte.
3: E io non c'ero, non so cosa hai detto. Cioè a me non mi va di stare a ripetere tutta la scena,
5: anche perché mi sentirei un casino male. Non è che ce l'ho con Elettra che ha scritto il testo. Cioè io in sostanza ho detto che a me non mi frega un cazzo di fare spettacolo con voi. Io voglio fare teatro, che è diverso.
6: A me pare che il problema stia, cioè sia insomma una questione di scelte. Fare teatro è, può essere una scelta di vita. Perché del teatro ce ne stanno quattro tipi, no? Che sono... Rozzo... Eh, spontaneo... Sacro... E, e morale. È un problema di scelta di vita. Gua- guardate ad esempio Judith Malina. Lei, insomma, cioè, era, è stata allieva del Grotowski. Scusa, non ho capito la differenza tra rozzo e, e spontaneo. Cioè è implicita, ho qui degli appunti che, se volete,
5: posso leggervi. No, no, un momento. Io credo che forse... Cioè, non non lo so se mi so spiegare. Cioè, preliminarmente, dovrebbe esserci un altro problema. Cioè, quello della disponibilità, dell'impegno collettivo. Cioè, io mi chiedo, quanti di noi sono disposti a garantire una presenza costante? Ma che vuol dire la presenza? Anche adesso siamo presenti, ogni volta che ci siamo siamo presenti. No, no, scusami, non, non mi sono spiegato io. Io volevo dire la presenza per fare sul serio. E ma continuo a non capire.
3: Forse Bastiano voleva dire la presenza costante alle prove?
5: E cioè, no, n- no, no del tutto. Io volevo dire la presenza nel senso dell'impegno. Ma mi state capendo? Vabbè ho capito, però tu non tieni conto Mm, Non ho capito secondo te allora per essere
6: presenti bisogna lavorare allora uno non lavora se non fa qualcosa di concreto E certo
5: Penù! Ma non è vero, non è affatto vero Minchia Penù, se non ci impegniamo che minchia ci stiamo a fare qua? Eh ma non
6: c'è bisogno di impegnarsi per essere presenti e e non c'è bisogno di essere presenti per impegnarsi
5: Io vi ripeto il mio discorso. Se siamo qui per fare sul serio, bene. Ma se siamo qui per perdere tempo, io non ci sto. Io voglio fare teatro, non spettacolo!
3: Scusa, Emilio, ma in che senso?
5: Guarda, te lo spiego con un esempio. Un libro si può leggerlo, oppure leggerlo. Capita la differenza?
3: Cioè, credo di aver afferrato. eh. Cioè, guarda che non è mica chiaro, eh.
5: Te lo spiego con un altro esempio. Uno si può impegnare così o così. Capisci? Cioè... Eh, certo, ma che cazzo è eh? quanto vado dicendo da un'ora? Vabbè, d'accordo, ma allora non mi sono spiegato io. Impegno, presenza, tutto ok. Ma su cosa? Ma come, su cosa? Su quello che facciamo? Appunto, ma cosa facciamo? Ma... ci, ci troviamo? Cioè, ci si trova, si fa, si vede tutto assieme. Cioè, ci cioè si trovano e, e dall'esperienza comunitaria nasce qualcosa.
6: perché hai presente il Living? Cioè, quella era gente che cioè proprio cioè, cioè quelli ci vivevano per il teatro e vivevano assieme, cioè proprio a livello di comune.
3: Certo, vita in comune e concezione mistica del teatro. <ride> Stronzate. La grandezza del Living si chiamava Julian Beck e Grotowski, se uno si azzarda ad esprimere un dubbio, lo sbatte fuori a calci in culo.
5: Beh, e questo che c'entra?
3: C'entra? Mica penserete per caso che stiano a sparar cazzate come noi. Ci hanno un training della Madonna al laboratorium.
5: Eh beh, ma è con ciò che cosa vorresti dire, scusa? Poche
3: balle, ragazzi. L'arte è un fatto individuale e non collettivo. Sono i registi che fanno il teatro.
5: Cioè, io voglio dire una cosa. Se cominciamo con idee di questo genere è meglio smettere subito.
3: Devo castrarmi per far piacere alla collettività? Ma chi ti castra, Eleccia? Eppure bevemmo qualche birra a Venezia, Rowclaw. Claw.
5: Il punto, secondo me, è un altro, che non c'è impegno. Ora io mi domando, siete disposti a impegnarvi e ridalli con l'impegno? Ma che cazzo, Bastiano, l'hai già chiesto prima e ti ho già risposto. Impegnarsi su cosa? Ma aspetta un attimo, Santidio, e che minchia, prima sentiamo se c'è questa disponibilità. Eh, da parte mia,
3: nei limiti del possibile, compatibilmente con tutti i miei impegni. Insomma, se non ho capito male, fare teatro viene dopo altri 15 o 20 impegni, se resta tempo e voglia. Sentili, quelli che si ispirano a Living e a grotoschi.
5: Dai, Electra, eh, siamo realistici. Eh, un giorno ci guadagneremo il pane e non con il teatro.
3: E lo vieni a dire a me... Siete voi che volete l'esperienza mistica. Io i miei trip mistici me li faccio già in privato.
5: Sapete che c'è? Non credo che farò più teatro con voi. E perché? Io voglio impegnarmi al 100%. Il 60% non mi sta più bene. starà bene a voi, ma a me no. E allora te ne vai. Cioè scusa, non ho capito, me ne vado? E se non ti sta bene, sì. Te ne vai. No, adesso tu mi spieghi. Pretendo che mi spieghi per quale cazzo di motivo me ne dovrei andare.
6: Perché a te non sta bene quello che a noi sta bene.
5: Cioè, ma è roba da pazzi. Ma allora non avete capito un cazzo? Ma cosa ho parlato a fare se manco mi avete ascoltato? Io vorrei
3: sapere chi di voi mi ha ascoltato. E eh dai, Emilio, non farla tanto lunga. Eh no, adesso voglio sapere. Avanti, Saranella, ripeti quello che ho appena detto. Eh,
5: dai. Hai visto? E eh, non lo sai
3: ripetere, parlo al muro. Ma
5: vaffanculo, Emilio. Adesso voglio chiarirmi una volta per tutte. State a bene sentire, eh? Anzitutto io esigo di avere il diritto di cambiare idea, perché la coerenza è una virtù del cazzo! Benissimo, però i tuoi cambiamenti te li tieni per te. Senti Pinuccio, cerca almeno di non essere ipocrita, cazzo. Mi stai dando del dittatore? Eh, In pratica
3: sì. Non è che vuole fare il dittatore, è che non vuole subire la dittatura della maggioranza. E poi il reazionario a me non me lo dice nessuno.
5: Coglione magari, ma non reazionario. E che cazzo?
6: Cioè, scusate se intervengo, eh. Volevo dire una cosa anch'io. Cioè, eh, a me pare... Eh, cioè, cioè, credo che il problema, ora come ora, eh, sia più che altro di contenuti. Ma in che senso, scusa? Cioè, um, volevo dire questo. Cioè, è chiaro che un minimo di impegno ce lo metteremo, come ce l'abbiamo sempre messo. Ora, il nostro problema è trovare, eh, cioè trovare, un punto d'incontro. Cioè, insomma, eh, capire che tipo di teatro vogliamo fare. Eh, Cioè,
5: proprio a livello di contenuti. Ma che cazzo, se è mezz'ora che lo sto chiedendo, impegnarsi su cosa? E voi continuate a sparare un sacco di cazzate! Cioè,
6: d- del resto non è il risultato che conta, ma l'essere stati bene assieme, cioè e questo è questo
5: l'importante.
3: Eh no, a me interessa il risultato. Eh, ma il risultato viene dopo? Bisogna averlo chiaro in mente fin dall'inizio.
5: E quello non è il risultato, è l'obiettivo.
3: Vabbè, l'obiettivo. E qual è il nostro?
6: Eh, cioè, secondo me ehm, sarebbe meglio eh, fare un giro eh, di opinioni, cioè, eh, che, chi vuole cominciare?
5: Io so benissimo cosa voglio. Qualcosa di violento e insieme lirico. Alla Pasolini.
3: <ride> Ma quale Pasolini? <ride> eh beh, eh,
5: se vuoi un misto tra Salò e il fiore delle mille e una notte. Scusa Emilio, cosa dei Pasolini?
6: A me non mi pare, cioè forse Pasolini. Ma
5: cioè che cazzo si fa presto a dire Pasolini? Ma no, dicevo così per dire.
6: Cazzo, però sarebbe formidabile recuperare Pasolini adesso. Cioè, Pasolini è sempre Pasolini. Cioè, è un'idea.
5: Ma no, ho detto Pasolini per rendere l'idea. Non è che voglio mettere in scena Pasolini. Però Pasolini si porta dietro tutta una problematica anni 60 che... Cazzo ragazzi, basta! Ho detto che era solo un esempio!
6: Cioè io però non ho ancora sentito altri pareri oltre eh, eh, a quello di Emilio. Eh, chi, chi vuol parlare? Eh, tu che dici, Kellerman? Eh?
5: Io torno a dire che sono disponibile. Anche solo al 60%. Cioè però mi riservo di mollare tutto se non mi soddisfa, eh? Eh,
6: Io mi rilaccerei a quanto si diceva prima. Cioè se vogliamo un teatro sacro poniamo
5: o uno morale o... A me basta sapere cosa si farà. Ma io proprio (ride) non so che dire. Cioè, non, non, non ti capisco, niente. Si vede che stasera non riesco proprio a spiegarmi. Minchia, ti ho già risposto. Ma che cazzo, Bastiano? Non hai fatto altro che ripetere che si farà, si farà. Cosa si farà? Ma l'ho già detto. Si farà quello che verrà fuori dalla nostra esperienza collettiva. Ma cosa ne verrà fuori? E io che minchia ne so!
7: voglia di scherzare rimettiamoci la maglia i tempi stanzi